0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. loja do Mecânico.com.br Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. Confira as melhores ofertas em pneu pneustore.com.br AOB, Associação das Oficinas do Brasil. Faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. AOB, Oficinas do Brasil.com.br Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Mercado do pintor.com.br. Pensou em cotar seu seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação. Consultoriaseguros.com.br.
1: Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu sou aquele cara que gosta de cumprir suas promessas. Durante todo o mês de março teremos somente mulheres aqui no nosso podcast de, o mês das mulheres, então são cinco quintas-feiras. Eu não fechei ainda a agenda pro final do mês, mas semana passada foi a Bárbara Brier. Hoje é a primeira mulher trans pilota do Brasil e semana que vem já temos também alguém especial para trazer para vocês. Falta duas ainda pra agenda, mas a gente vai fechar conseguir completar esse mês de março somente com mulheres em dedicatória, dedicatória não, em homenagem, dedicatória. <risos> Não deixa de ser, né? É, não um deixa de... de ser. Um mês dedicado às mulheres. Bora lá então. Bora começar mais um podcast. Lembrando que toda quinta às 20 tem podcast. De segunda, terça, quarta. De segunda, terça, quarta e sexta tem canal. Tem vídeo no canal sempre às 17 horas. E hoje, como eu tava dizendo para vocês, a primeira mulher transpilota do Brasil. Estou falando de Carol Nunes. Cadê os efeitos, Fernando? Não tem efeitos. Não tem efeitos, então a gente vai na. A gente vai na unha. Aqui.
2: E... Mas como o dia Fica ainda um p... não acabou...
1: Fica um pouquinho mais para trás. Como o dia ainda não
2: acabou...
1: Deixa eu só dar uma última resposta aqui. Ó, oh, você vai fazer um corte bem agora? Não, pode cortar, pode. Não, é, é, é... O dia não acabou, né, meu? <risos> Bom, vamos lá. Carol Nunes está aqui com a gente vai contar um pouco da sua história desde os primórdios lá, como que entrou no mundo automotivo. Mas para começar, Cá, faz um favor, dá uma olhadinha naquela câmera ali. Se apresente. Dá um oi para a galera. Se apresente que a gente vai começar um bate-papo da hora.
3: Prazer, eu sou a Carol Nunes. O pessoal já me conhece aqui do canal. Tem o fuso mais famoso do Brasil.
1: O fuso mais bombado. É, o fuso sim, o sim. musculoso.
3: E hoje eu estou no automobilismo. Eu sou piloto da, da Copa HB20 e, e, e continuo fazendo subida de montanha, track day e tudo mais, né? Tudo que é prova automotiva você tá participando. Tudo
1: é, não, mas bastante, né, bastante. cara? Bastante. Gosta mesmo. Eu gosto. E da onde veio essa paixão pelo, pelo automobilismo? Você tem alguém na família que... Participa de alguma coisa automotiva ou que é fanático por carro, assim?
3: Então, pior que não, pra falar a verdade. O meu avô, o meu avô por parte de mãe, ele gostava muito. Ele tinha um opalão vermelho com a capota preta. Porra, teu avô já sabia, é... sabia que era bom, hein? Ele gostava bastante. Acordava de madrugada pra assistir Fórmula 1, tudo.
1: Sabia que era bom, e...
3: Só que eu, eu não tive muito contato com esse avô, meu. Ele, é... infelizmente, ele, ele teve a minha mãe... Só que ele e minha avó se separaram muito cedo, né? Então, a minha mãe, ela viveu mais com o, com o padraço dela. Sim. Então, eu tive muito pouco contato com esse avô. Então, assim, não foi por influência dele. A minha paixão nasceu mesmo. Ah, mas foi um resquício Não, dele. foi aí é. que veio pra você. Não Deve foi ter. por
1: influência, talvez, de presença, mas acho que no seu sangue já veio um pouco de gasolina. É
3: porque o, o hobby do meu avô era desmontar o motor do Opala de fim de semana pra limpar. E montava de novo, sabe? Cara, naquela, época, você... amou, é, naquela época dava pra reaproveitar, né? Hoje você abre e já tem que trocar junto parafuso, prisioneiro. Ah, ele, não, ele não desmontava inteira. Ele desmontava, tirava uma tampa de é, válvula, é, logo é, O motor funcionava com óleo de cozinha, pô.
1: É... Não dá pra se arriscar, não faça isso em casa. É. Né? Hoje, se você colocar especificação errada, se você não colocar um condicionador de metais, você tá agredindo o é. seu carro. Já é. né?
3: E aí, assim, desde que eu me conheço por gente, eu lembro que é, eu sempre tive autorama, carrinho de controle remoto, eu tinha eu tinha, eu tinha de carrinho era o que eu mais tinha. E o autorama, por exemplo, quando eu quebrava, eu desmontava ele, tirava o motor, as e transformava no carrinho normal, tirava o pino, as, as buchinhas. Tinha! Ah, eu... Meu irmão eu acabava com as bonecas da minha irmã.
1: Pra tirar os motores. Tinha
3: aquela lupa
2: atinadora, sabe? Uhum. <risos> tinha um monte de motorzinho nela aí. <risos> pra
3: pegar os motores. Né? Eu tinha uma noção de motores. Mas sabe quem é que entender, mas...
2: destruía todas as bonecas pra pegar os motores, pra ver como é que funcionava os motores. Mas sabe quem Vai. tem uma
1: história parecida? Se eu não me engano é o Piquet, não é? Que ele, ele corria de, de Autorama e daí ele passava nos dentistas pra pegar os rolamentos das maquininhas, pra colocar no carrinho. Se eu não me engano é o nosso Piquet que tem uma história parecida. É, assim. eu acho que é. não.
2: Eu acho que não Acho que você tá
1: confundindo. É, acho que eu sonhei isso então, pode ser.
2: É que ele desmontava o motor da, do, do carro de corrida pra pôr na Kombi que levava o
3: carro de corrida pra é, correr. Aconteceu isso Nossa. uma
1: vez, mas do, do, do dentista também tem alguma coisa do tipo.
3: Então, em meus carros de controle remoto também, eu desmontava. Eu já tinha noção de mecânica, né? De mecânica não, de, de eletrônica. Hum. Então eu desmontava, fazia, trocava. É, a luzinha por, por Luzinha de pisca-pisca, sabe? Sim Colocava debaixo do carro, fazia neon Ligava um switch separado da eletrônica Pra poder ligar e desligar o neon Independente, independente do carrinho do motor. Fazia. aumentava a potência, colocando mais pilha, só que aí eu queimava o carrinho, não, claro Mas, mas então não, mas isso aí é coisa nova. Peraí, tava voltado Não, não da, eu tinha motor... 9 anos. Então, mas tá bom, vamos começar de do anos, começo. Eu é. eu
1: tenho 30 anos já. 30 anos. É, só. Sou... Isso aí é dos anos 2000 É. Você colocava aí, as bateria 2, lembra que a gente colocava as baterias 3S nos carrinhos 2S? É, aí
3: ficava.
1: virava uns um demônios, derretia quase o carrinho. Mas ele
3: já era automodelo, né? É, automodelo. Então, eu fazia em carrinho de controle remoto mesmo. E eu modificava, e como eu já eu já tinha, eu já tive muita a de controle remoto. Conforme ia estragando, eu desmontava pra guardar as peças pra modificar os próximos. Pô, você teve carrinho então... com Remoto nos anos 90. Era é... o... Estre...
1: Como é que chamava? Não, eu tive máximos. de todo
3: tipo. De, do, a, a, desde a clássica F50 que todo mundo teve, né? Com uhum. as rodinhas cromadas, até todo tipo de carrinho. Aí eu guardava, ver o fólio, guardava um monte de coisa pra colocar em outros carrinhos e ia fazendo umas modificações. Eu acho que dali que nasceu, então, a ideia de fazer um é. e um bombadão. É, eu sempre, sempre <risos> modifiquei minhas coisas, os brinquedos, e tudo. E como foi... É...
2: Pra, 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 pra escala um para um de carro aí. Então, carro real. É,
1: qual, qual,
3: foi foi primeiro, foi...
1: qual foi o primeiro carro da, da Carol o,
2: Nunes? Meu
3: primeiro carro foi o Fusion. Foi o Fusion Foi o Fusel. É mesmo? É. E, inclusive, foi, foi. Eu não lembro que ano foi, mas foi há uns quatro anos e meio atrás, mais ou menos, que foi quando eu comprei ele. E na, na época eu não tinha intenção de, de montar o projeto, né? Apesar que essa paixão sempre teve dentro de mim. Tanto que quando eu era criança. É, eu sempre quis ter um carro de corrida, eu vi os carros de corrida, tudo, eu era apaixonado, só que assim, eu não entendia por que, que a gente não via esses carros na rua. E eu lá, quando eu crescer, eu vou ter um carro de corrida pra ir pro trabalho, pra ir no mercado, tudo. Eu vou sair da pista e vou pra rua. É, e vou eu trabalhar não entendia, porque carro. hoje eu sei por que a gente não tem carro de corrida na rua, né, mas... Mas eu sempre falei...
1: A gente não tem, você
3: tem. É, mas todo mundo que me conhece sempre, sempre me viu falando que quando eu crescesse... Eu ia ter um carro de corrida pra andar na rua. É, Aí mano. comprei o fuso só que quando eu comprei eu não tinha intenção de fazer o projeto ainda. Eu comprei porque ele era o, o dinheiro que eu tinha... Ele era mais resto de rico que eu conseguia comprar. O
1: Fusion <risos> é um 2010, não é? É 2010.
3: É, um dois, é a segunda geração dele. É, é o motor 2.5. 2.5. Né? Aqui no Brasil a gente chama de segunda geração, mas lá nos Estados Unidos eles chamam de geração 1.5, que é só um facelift praticamente.
2: Sim, né?
1: mudou o farol, para-choque. O motor, é,
3: o motor do anterior era 2.3. É 2.3, né? mudou
1: o motor. É o motor das Ranger, né? Das Ranger Sport. É, é o ah, 2.3 da... Duratec.
3: E o 2.5 é. também, né? É, também usa a Ranger, a Ranger também usa esse motor. E mudou o motor, mudou o câmbio, a caixa de direção passou a ser elétrica, hum. era hidráulica antes. Aí fez, fizeram facelift, mudou o farol, é, para-choque, pouca coisa, mas a carroceria é a mesma, né? A primeira vez que você trouxe o carro aqui, ele já era modificado, é? Né? Era.
1: Ele já tinha um aerofóliozão, tinha, aero. um, tinha um lip dianteiro. Já tinha o é, não.
2: não, ainda não. Aquilo fez quando o carro tava aqui. No carro. É, foi. A gente vai falar e, e, dessa vontade de fazer o que você fez no carro. Da onde veio essa.
3: Então, aí. Num Ford Fusion, que é um carro. É. Que a gente. Você não vê. É, é,
1: não tem outro no Brasil desse é que jeito. é
3: um sedã de luxo, né? Mais pra, pra tiozão. Era carro de empresa. diretoria. É. Carro de diretoria que a gente fala. Era presidencial, tá? Né? Hum. É, até hoje é. ainda. É. E aí, é, quando eu comprei, não tinha intenção de montar. Só que foi vindo aquela paixão, sabe? Aquela... Não, não consigo ter nada original. Tô, le tô, lembra é tô, tô lembrando <risos> quando eu era
1: mais novinho Que eu, que eu mexia nos carrinhos enquanto no remoto Agora eu vou tentar fazer com o meu
3: <risos> é, E aí eu, eu decidi começar a mexer no carro Aí aquela coisa, mola, roda, escapamento, básico, né? E aí foi indo, aí começou a vir aquela paixão de infância, eu, caraca, eu queria muito ter um carro, sabe, esportivão de pista e tal, só que aí eu pensei em trocar de carro. Uhum. Aí eu queria pegar um Eclipse, o Eclipse também é minha paixão desde criança, assim, desde quando saiu redondinho. Tô... É, o Veloz Furiosa. Os redondinhos. É, os 98 50. em diante. 95 ainda tinha aquele para-choque esquisito lá, redondo. 98 já é só 4x4, 97, não. 98. Não
1: é 4x4. Ah não, você tá falando do, do, do feio? Do eclipse não, feio, eclipse. que parece uma tartaruga? Não, não o ah, quadrado,
3: não. o segundo. Não, eu, eu achei que você tava falando do terceiro já, que não, o terceiro não, ficou não. feio pra caramba. Não, o terceiro acho que foi de 2006 em diante, se eu não me engano. Ah, então eu tô... as ideias. é o, a segunda geração. Só que ele veio em 95, né, com é aquele para-choque mais arredondado. Depois ele teve um facelift também em 98.
1: Que virou que é asa traseira poderoso.
3: alta. É, é, isso. Sim. Aí eu pensei em pegar um eclipse, só que aí... É... Era complicado vender o carro, pegar outro carro. Só sei que não acabou não dando. o carro tava financiado também. Aí eu falei, meu, vai demorar muito até eu pegar outro carro, trocar de carro, sabe? Eu falei, eu vou começar a mexer nesse daqui. Aí foi o que eu até falei lá no vídeo da Tony Mac, né? Eu que eu comecei a analisar os carros de, de, de turismo. A gente vê na DTM, vê Stock Car. É tudo sedã, sedãzão. É... Sendo de luxo ou Sim. não, BMW, Audi. É... Até os que, desde é. quando
1: saiu aqui aqui no Brasil, que ele saiu de Opala, foi pra Ômega. É tipo, era
3: carro sedã. É, sempre foi. E aí eu falei, meu, o fusão tá ali, né? Nessa, nesse meio, assim. Nessa categoria. Ele já era usado na NASCAR, só que era, era só a bolha e o chassi tubular. Mas, assim, era totalmente diferente do estilo que eu queria. Mas ainda, ainda dava pra fazer. eu falei, ah, meu, vou nessa, sabe? Aí... É, quando, foi quando eu entrei é, em contato com você, né? Foi na Tony de 50 anos.
1: Não, não foi ainda não. Pera aí, tem um passo anterior. Porque quando você pro, nos procurou, esse carro Fenders, já né? tinha... Não, Fender não. Ele já tinha o um slip dianteiro, ele ah, já é tinha uma asa traseira enorme. Tinha. Tinha um, um spoiler lateral também, com o login da Ford.
3: É. Da onde veio isso? Isso daí eu fui... Então, quando eu comecei a modificar o Fusion, não tinha peça pra ele, nem lá fora, justamente porque <risos> ninguém mexe nesse carro. Não tinha lipe, não tinha... Você até achava uns resquícios assim no Ebay, mas, meu, até, até chegar no Brasil. Pra de tá? tem... onde vem, vem da Polônia.
2: É, não, mas eu acho legal mas... isso porque você fez, quis fazer num carro que é... A galera hoje vai pelo, pelo, pelo modismo. É. Que nem você pega a Jetta TSI, Todo mundo faz as a mesma preparação, tudo igual. Coisa. Passa um carro aqui, você não sabe se é polo, se é golf, se é Jetta, se é,
1: é BMW, se
2: é Mini Cooper. Up, que é tudo igual, é tudo, a galera quer tudo igual. A gente quer ter uma coisa diferente, né? Isso um é verdade. Eu, eu falo frente, eu porque além
3: de estar muito no mundo do automobilismo, eu tô muito no mundo, do, mundo automotivo também. Então eu tô em encontro de postinho... Todos esses rolês aí. Você chega lá, parece que você tá numa concessionária. É. Os carros, tudo igual, os mesmos carros, tudo TSI. Exato. É tudo a mesma coisa. Isso é, isso não é verdade. Não tem uma
1: identidade, né? Não tem. É, não tem nada contra, mas eu também acho muito sem graça. É, né? Exato, não tem então, nada, nada contra, mas também é, não, não. é tipo. Muito anda muito, fato, motor técnico lógico, faz, você tira remata, potência estágio 2 é... estágio a... 8, você tira a potência, dá é. com pau
3: mas, tipo, não faz meu gosto é, mas é o seu e mais 50 mil carros iguais né? é,
2: exatamente
3: e aí aí eu, eu, como eu não achava nada pra comprar pro Fusion aí eu falei, eu vou fabricar fabriquei as peças você comprei, que fabricou tudo foi, que tinha lá tudo que tinha lá, o aerofólio eu fabriquei do zero é, comprei o um material, fiz em casa, demorou mais de um mês pra fazer aquele airfly. E assim, a primeira versão nunca fica boa, né? Só vai ficar <risos> boa lá pela segunda, terceira. Eu lembro que o primeiro splitter que eu fiz, eu usei. É, é, qual que é o material de cano? PVC? PVC, eu usei uma chapinha de PVC, oh. só que ela era muito fina. E eu fui num evento lá no Box 54. Nem lembro que evento que era, se era da Ford, acho que era da Ford. Aí, voltando pra casa, eu passei em cima de um negócio. Falei, caraca, eu olhei esse retrovisor e não vi nada. <risos> já tinha caído. É. Aí eu, eu tava com a minha namorada no carro. É, aí é. a gente voltou, só que sem passar em lugar nenhum. A gente já foi direto dar um rolê lá na... Na, na Paulista Aí alguém
1: na... falou não
3: E, eu, tá e tá todo faltando. mundo olhando pro carro Caraca, o carro chama muita atenção né? <risos> Todo Nossa, mundo olhava tô foda.
1: jeito chama mesmo oh é... foda, tô foda.
2: Aí
3: <risos> dei um mó rolê lá Só que a gente não parou em lugar nenhum Só ficamos passeando e fomos pra casa Cheguei em casa que eu desci pra abrir o portão Eu olhei metade do splitter tava quebrado <risos> ele tava Nem pra cair inteiro Ele quebrou metade e o carro ficou todo bizarro. Aí fiz a segunda versão, aí foi melhorando o material, aí você vai estudando, vai melhorando, fazendo o é do que, que você
1: tinha feito? Não, a segunda versão, até a que Agora, tá no carro hoje.
3: É, é de polipropileno. Polipropileno. É um material que você pode dobrar ele no meio, aí você dobra no meio pro outro lado, aí você dobra no e meio pro outro pode. lado de novo, ele não quebra. Ele volta, né? é. Então, tanto que é, as a batida que eu sofri na subida de montanha, o é. splitter não quebrou. <risos> ficou destruído. Dobrou ficou... a longarina do carro, mas.
2: Montadora saiu tá um
1: recado: <risos> façam um para-choque é... de polipropileno.
2: Exatamente. É polipropileno? É polipropileno.
3: Não. Não. Segue a dica aqui: quem não tem erro. Bate e é. não. E aí, hoje eu já. Eu fabriquei numa, vers numa chapa mais grossa, com acabamento melhor. Ele é um material espelhado, né? Ele, <risos> então ele não. Ele não é, não é fosco. Ele é praticamente um espelho, só que você tira a película de proteção... Ele é refletivo, né? É. O aerofólio, eu preciso fazer uma versão mais nova, porque apesar dessa versão ter ficado boa, ele ainda é muito pesado, né? Porque eu uso essa chapa grossa de, de, de polipropileno e como o carro hoje é um carro de pista, de performance, tem que tirar o maior peso possível. E o, o aerofólio, ele pesa... Com suporte
1: 12kg. Eu sei, eu já fechei a tampa dele algumas é, vezes. Então, já caiu a tampa algumas e dá vezes. Dá pra hum.
3: reduzir isso daí pra uns 4kg no máximo, sabe? Fazendo... Mas
1: usando o quê? Fibra de carbono?
3: Não, fibra, até fibra de vidro fibra mesmo, de vidro. Dá, pra, dá pra deixar leve. E usando um suporte de alumínio, o meu é de aço mesmo, né? Hum. Usar um suporte de alumínio mais fino dá, dá pra fazer. E aí eu fiz as peças, fiz o splitter, fiz difusor traseiro. Eu fiz uma saia lateral, que não é a que tá no carro hoje. Hoje ela usa aquela saia de fibra, né? E fiz, fiz o aerofólio. Nossa, mais da metade do carro ali foi eu que fabriquei do zero. E aí... E era legal que eu chegava no, nos, nos encontros todo mundo perguntando onde que eu tinha comprado. Pra não, comprar eu também. É, <risos> e não tem, né? Pra vender. E aí foi quando eu fui atrás dos Fenders. Aí tem um amigo meu que tem um Audi A4, né? E esse, esse áudio foi o primeiro áudio que fez Whiteboard aqui no Brasil. Hum. Aí e é uma empresa que fabrica as peças. Pode falar, fala a empresa. É a Crowworks. A Crowworks Design. Crowworks Design. Isso. E aí, o que acontece? Quando você vai levar o carro lá para eles fazerem, projetarem as peças do zero, hum. sai mais de 10 mil reais. Demora muito. Para bolar, porque
1: não tinha, ninguém é. tinha pedido isso para um Fusil até
3: então. Né? É, então. E, e aí. É, quando ele já tem a peça pronta, que ele já tem os moldes, é. ele, ele vende mais barato, porque ele já tem o um molde, é só ele replicar a peça e vender. E aí eu fui num... É, esse, esse amigo meu que tinha, tem esse áudio alargado, é. a gente sempre expunha o carro em evento junto, né? Aí uma das vezes me deu na telha, assim, que um shopping lá em Dayatuba convidou eu e ele para expor o carro dentro do shopping. E a gente expôs o carro lá dentro. Ficou uma semana exposto dentro do shopping, né? para é para divulgar um evento deles lá mas tá se é um carro comum não iam chamar porque é um carro comum é exatamente não você já viu exatamente. algum jeito até
1: se dentro do shopping é então, então só se for lançamento da Volkswagen.
3: É. aí a gente colocou os carros dentro do shopping antes de abrir né para poder manobrar lá dentro tudo e depois que abriu o shopping a gente ficou lá é, sentado conversando e aí eu fiquei olhando para o carro dele olhando para o meu e assim, olhando, batendo o olho, você fala, meu, tá muito próximo ali, né, a carroceria. Ah. E aí eu falei pra ele, você acha que, que viraria comprar o kit e dar uma adaptada assim pra encaixar no fuso? Ele, putz, eu não sei. Mas aí vai dar só coragem, né? A diferença era de, sei lá, seis a sete mil reais. A menos que eu ia pagar se eu já comprasse o kit. O kit, kit ah, te... ah, é, era tipo uns quatro pau. É, por aí. E pra desenvolver o seu carro era 10. É, aí eu fiquei com isso na cabeça e quando entra essa ideia na minha cabeça eu já sei que... que não vai sair é, é sempre assim aí eu fiquei com isso na cabeça fiquei, fiquei, aí eu comecei a, a pesquisar sobre fibra de vidro, resina eu já mexia um pouco com resina antes, porque eu já trabalhava com isso numa outra empresa hum. e aí eu falei, meu é, é essa a chance, eu vou tentar se não der, não deu mas preciso tentar pelo menos Comprei o kit, o kit chegou. Aí eu comecei a adaptar e meu amigo <risos> foi um trampo. Trabalhar mais com fibra, difícil.
1: trabalhar com é. fibra é muito. É não vou falar que você é complexo, é. mas tem tem que... põe a mão na massa. É. Mas é, é, é,
3: você tem que ter uma experiência e você foi sem experiência nenhuma. É. Eu nunca tinha mexido com fibra de vidro, já tinha mexido com resina, mas Sim. fibra de vidro não. E assim foi Bom, mais Bom, ficou coçando. Ah, mas depois de uma semana você não sente ah, mais. depois de uma semana. Você não, já arrancou a, é, não, não. Semana, você primeira, arrancou a pele? Depois de uma semana você já arrancou a pele. Na que eu primeira só... semana eu colocava manga comprida, eu colocava a máscara, óculos, me protegia inteira. Na segunda semana, já, nossa, <risos> colocava só a máscara e vamos embora, sabe? É. A tua mãe passou e perguntou: Nossa, você tá vermelho desse
1: jeito, por quê? Você foi pra praia? Eu falei, tava trabalhando. Não, ali, tô pra... trabalhando no fuso aqui com fibra.
3: Não, pior que assim, sabe, salgado, quando você vai empanar ele, você é. foi na farinha, eu ia desse jeito para o banho, eu ia assim, sem me mexer, sem se mexer. que quando eu piscava caía pó assim de, de fibra, sabe? Ah, <risos> Sério! E aí, assim, foi mais difícil do que se eu tivesse desenvolvido do zero para o carro deu mais Será? trabalho! Será? Foi, nossa deu muito trabalho! Mas você
1: desenvolveu um negócio do zero, tipo, você tem que criar um molde do negócio!
3: Tem, então só que, é, para você mexer num negócio que já está lá sem estragar ele também é muito difícil! Porque a parte mais difícil, que mais deu trabalho ali, foi a parte da porta traseira. Porque o Fender, ele passa a porta. Sim. E ele tinha o corte do Audi. Então, eu tive que juntar as duas peças como se fosse uma peça só, hum. para depois fazer o, o, o corte, corte do fusel que o
1: desenho da porta traseira é, é diferente. Bom, e como é que
3: ficou o resultado? É, então. E não adianta só você cortar, porque você tem que fazer aquele acabamento interno, né? Sim. Aí, no final das coisas, demorei um mês e uma semana, eu acho, para terminar... A, a peça ela encaixava você lembrou quando eu trouxe né ela encaixava só que se ela apoia ela outra. apoiava ela é. apoiava na, na porta tá na lateral não tava um trabalho bem feito
1: quando chegou as peça mas você que fez isso daí mesmo foi falei, trabalhou muito bem é porque apoiava tudo certinho é. até a parte lá do Paralama dianteiro que tem um, o refletorzinho embaixo do para-choque Fez o corte ali da lanterninha lateral do para-choque. Isso é, aí deu um trabalho também, meu Deus. Nossa, eu vou te falar. O que você fez, a gente não tinha feito aqui.
3: <risos> aí, eu terminei de fazer, e trouxe pra... Eu, na verdade, eu fui no evento da Max 50 anos, né? Aí eu falei, meu, vou, vou tentar, vai que, né?
1: Você já foi com segundas intenções, né?
3: É, mas é porque eu tinha já levado em alguns lugares, porque assim, eu consegui fazer a parte de... de... De, dessa parte da adaptação, mas acabamento, pintura eu não conseguia fazer. E não tinha só isso, né? Tinha que fazer aquela adaptação do carro pra. para receber, a lataria, né? Pra receber é, o. para fechar a lataria né? pra roda, poder vir pra fora. Isso tudo eu preferi não pôr a mão, porque não é uma coisa tão simples. Hum. E eu já tinha ido num monte de lugares e ninguém queria fazer, nem recebendo, sabe? Nem pagando. Sim. Aí eu falei, meu, e agora? Eu fiz o mais difícil aqui. Eu vou, eu
1: vou e é, eu vou morrer na praia? É, vou morrer na praia.
3: Exatamente. E aí eu falei, caraca. Aí eu, eu já acompanhava a Tony Mac há um tempão, já acompanhava no YouTube e tudo. Eu conheci pelo Auto Super, vendo os vídeos lá, conheci por lá.
1: Hum. A K que levantou... Quando foi? Quando estouraram o um motor, não foi?
3: Do Subaru, né?
1: Ah, do Subaru, que lev... criou que era uma vaquinha. É, a vaquinha. Uma vaquinha. Hum. Foi a que que deu é. ideia, que criou a vaquinha, tudo, pra, pra fazer o motor uhum. da, do, ah, não, do Subaru. É. Do, do empresa né? Ah, é. é. Depois ela contou essa história, daí até não, não teve a vaquinha, né, daí eles cancelaram.
3: É, não. Mas o, o lado bom é que eles usaram dinheiro para uma moça que tava com dificuldade, o filho dela precisava de um tratamento fora da cidade, o carro dela tava com o documento atrasado,
2: hum.
3: e ela não podia usar o carro, e precisava tratar do, do, da criança, aí no final eles usaram dinheiro para ajudar ela. Eu Pro falei, lado meu, bom. Serviu pra uma foi, boa causa. Foi, é. Isso é ótimo. Aí, fui lá, eu conversei com o Gui, falei, ó, oh, Gui, o projeto é esse, esse, esse. Tenho a vontade de fazer isso. Mostrei as fotos do áudio, né, com o foi. Kit. E mostrei o Fuso, o Fuso não tava lá. Aí, o Gui falou assim, olha, vamos ver... Faz, faz o seguinte, leva as peças lá no Mac amanhã, que a gente vai dar uma olhada. Aí, eu levei as peças, trouxe na segunda-feira já, né? Foi. Aí, eu trou... o evento foi no domingo. Aí, eu trouxe as peças, o Gui deu uma olhada, chamou... o. O... o Gil. Foi o Gil. o Gil, que já tinha mexido com fibra, né? E aí ele deu uma olhada, tudo. Bom, foi assim aí... que veio o carro, não. É, foi. Eu não, vou confessar uma coisa.
1: Quando acabei de conversar comigo lá no evento, meu, foi o, primeiro, foi o primeiro e único evento que a gente fez. Eu nem imaginava que até aquela quantidade de gente que teve. E daí eu lembro que ela veio falar comigo, mas eu nem sabia direito, muito bem do que se tratava. Eu falei, meu... É, é deixa difícil, eu é, deixa eu entender Dá um pulo lá na oficina, com o carro, com as peças Pra eu dar uma olhada Mas até então, tipo, eu não sabia como é que ia ser uhum. Tanto que quando ela veio no dia seguinte A gente tava conversando Eu falei, você sabe que se fizer isso no carro Tipo, não tem volta, né
3: Você
1: uhum. tá dando perda total em um carro Andando com documento de em ordem Não tem volta <risos> Não, eu sei, eu falei, ah, então tá bom Então vou topar o desafio, porque Eu achava bacana que quando a gente foi pesquisar até você tava falando, além de você participar do mundo automotivo, você participa de muito, é, de muito encontro, postinho, esse tipo Sim. de coisa. E dali, o que, que eu pensei? Até conversando com o Fernando. Pô, é um carro que já aparece em tudo que é lugar. É. Então, a galera já sabe, né? A galera já sabe, Todo já é o Fusion. Que tá ali. Não Parece o que eu, até. Não era, um ah, é. carro tão, não era um carro tão diferente, tinha uma asa traseira enorme, tinha uma roda 20 é, tinha um slip dianteiro, traseiro Mas ele já aparecia em muito evento automotivo Aí eu falei, meu, vamos fazer esse carro Porque Querendo ou não, ele vai divulgar mais ainda O, o nome Tony Mac falei, então bora fazer Mas eu deixei bem claro, ó, isso aqui não tem volta
3: É, e assim, eu não tava preocupado Com isso, porque uma coisa é você, você cortar em termo uma Ferrari. Era só um fusão sabe? <risos> tá ok. Mas era só um fusão, mas era seu primeiro e único carro, é... né? Seu carro, né? Mas é, a hora que você pensa no resultado, o carro daquele jeito que tava, o carro não tá, tava longe do que eu tinha imaginado pro carro, que é o que ele é hoje, né? Hum. Eu já tinha, assim, o projeto na cabeça, as rodas que eu ia pôr, como que o carro ia ficar, a plotagem depois, eu tinha um monte de coisa esquematizado. O carro ainda tava com roda Euro 20, não tinha nada a ver, não era uma roda de performance. É, tava com. É, tava com o aerofólio, mas o, o aerofólio não casava muito ainda com o carro. Eu coloquei o aerofólio antes porque era o que dava pra eu fazer naquele momento. Oh. O hardball não dava certo. Sem querer
1: atravessar, mas você que tocou num assunto. Não era nem uma Ferrari que eu iria cortar. Você lembra de um. Era um shake árabe, não era? Nossa, é... eu lembro que eu vi isso na revista é, Quatro lembro, Rodas em 90 e pouco. Ele fazia essa transformação em Ferrari. Aí é uma 456, né? Essa daqui é uma 456? É. Eu lembro que ele tinha feito. Não entendi. Não. Não, não, teve um. Ele fazia. Eu não sei quem que é. Eu lembro que eu vi na 4 quatro... horas. Era uma 355 que ele fez, uma Station Wagon.
2: Não, pô, é essa aí mesmo.
1: Não, era uma vermelha. Era uma 355 vermelha. Então não sei. Mas, não realmente, liza. não era uma Ferrari pra cortar. Mas teve gente que já fez isso é, com uma Ferrari. hoje... Cortou e fez outra hoje coisa. Hoje
2: é
3: muito normal. Você vê as Ferraris da Liberty Wall, que tem Lamborghini. Tem muita, muito carro wide body hoje. Super carro mesmo. Sim. Sabe? É, né? Bastante. o um carro que já é supercarro, eles querem é, deixar mais exclusivo ainda. É, você vê os GTRs, os, os Lamborghinis, lá lado da Liberty. É a coisa mais linda do mundo. É, é, é né? muito bonito Fala mesmo. Fala um aí pra gente mostrar aqui. Pra não, coloca já. aí... É, Lamborghini Liberty, Liberty
1: Walk. Nossa, eu não tô enxergando. não. não. não, não. Ele, ele... É. Deixa eu colocar na minha tela que eu não tô enxergando. Ele tá no, bem no reflexo da. Peraí. Aí dá pra ver, não? Não. É que eu não quero falar pra todo mundo que eu não sei escrever Lamborghini. <risos> <risos> Liberty Walk. O oh. O oh. Eu fui a Ah, eu peguei a janela errada.
3: Cara, onde é isso? É mais famoso no Japão e nos Estados Unidos. O dono da Liberty Walk, ele é um japonês e ele é que fabrica esses kits e são todos en... são todos numerados, se eu não me engano, ele fabrica tipo 500 para cada modelo de carro. Ele já veio aqui Do no resto Brasil? Resto
1: veio. O Barata gravou com ele. Sim. Não é? O
2: o um carro que um super carro.
3: Então tem o kit dele para vender. São os originais. Hoje tem os os, os os as réplicas, né? Os fakes. Aí o pessoal ou o pessoal compra o carro já já pronto. Eu não sei se ele vende o carro. E aí é o carro também? Tem que al é alargado igual o Fuso.
1: Mas e aí e... é fibra também?
3: Fibra também. Fibra de, de vidro mesmo. O Ney.
1: Que veio aqui outro dia, ele fez o GTR do. A do Davi Almanacid. Do Davi
3: Também, é. Aquele kit é uma réplica da Liberty Walk.
1: É. é. Só que ele fez sem, sem ver a fixação, assim, ó.
3: E aí. Você não me engano. Ah, ele emendou?
1: Ele emendou. Ele pegou é. a peça de fibra, colocou em cima da peça de lata Deu e uma... fez um acabamento para você não ver a fixação. Meu Deus. Mais particularmente mas fica bonito, eu acho mais assim, bonito fica, você ver não, a fixação.
3: Maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu
1: acho mais bonito ver a fixação.
3: Eu também, também gosta. Não é um meio sei lá robocop,
1: né? É. <risos> mas tem que ter muita coragem. Muita coragem, né? Mano?
3: E assim você vê todos os carros de pista eles são alargados, sim, todos. Sim. os O alargado, o DTM alargado, todos os carros eles são alargados. Carro de pista, é se ele for alargado ele é melhor, né? Ele tem sim, mais estabilidade, tem mais faz sabi... mais curva, sim. tem, tem tudo. Olha isso. É muito bonito.
2: É tudo dessa empresa. É. Esse Se, é se da tem uma Mano. Ferrari já é uma coisa pra poucos. Se tem uma Ferrari assim, então.
3: É. Aí é exclusividade. É exclusividade. Dá exclusividade, né? Sim. E ele, ele faz as versões. Então, o do Davi, eu acho que era a V1. Aí tem a V2 e a V3 pro GTR hoje. Que são modelos diferentes.
2: Quanto custa um kit desse pra um carro desse? É, em ah. torno de 80 mil dólares, se eu não me engano. 80 mil é. dólares? É. Não, esquece dólar. Lá fora, 80 pau. Não, mas um se o cara quer trazer, é o pouco. cara tem uma Ferrari aqui no Brasil, ele quer trazer pra cá.
1: Vai custar é. 800 mil reais. É. Ah, 80 mil dólares, mano. Então, não, 800, 80 mil dólares com, com frete, com imposto, com tudo, dá é, 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 é 10. É,
3: cara, 10. Então, nossa, a gente não vai ver uma dessa aqui, eu acho. O Davi, se eu não me engano, ele tinha falado que pagou acho que 35 no dele, que é réplica. 35 mil, reais. Dólares. Reais, Ah, reais. reais. É. Que é a réplica, né? Mas aí réplica você acha fácil. Que o pessoal pega o kit e tira o molde. Tira o molde é. Só que assim, faz. não encaixava nada. Nada. O Ney até, fa... até falou lá que.
1: Eu não, falou, vi, não, eu não vi os vídeos.
3: um desafio
2: Foi. do caramba pro Ney fazer. Foi. Ele não contou acessório pra nós aqui, hein?
1: Não, a gente falou desse carro, mas a gente não. Não, não aprofundou. É, não aprofundou nesse Nenhuma assunto. Nenhuma das peças alinhava. Tudo torto não alinhava. Foi um trampo ali deu um trabalho o Ney, o Ney era pra ter feito o fusão da Carol é, mas, é é não, mas o Ney procurou a Carol pra fazer, não foi?
3: foi só que aí ele pegou o, Davi, o GTR do Davi e abandonou aí eu eu falei bom não vai rolar então eu vou você, falar com ia, o você
1: buscava material lá na frente não era? na frente da oficina dele que é, falou? Eu,
3: quando eu mexia com resina eu comprava resina na frente da Nasca Hum. E você é de que região? Mora aqui mais perto moro ou Mora no mais... aeroporto de Congonhas. Ah, Congonhas. Tá é. no meio do caminho. De é. nós pra ele. É. Não, da, da, pra Nascar ali eu tô pertinho. Perto, né? É. Então ela conversou comigo lá no,
1: no evento eu ver, e eu falei: Meu, cheguei à conclusão que era legal, porque eu falei: Vai ter o um nome estampado da Tony Mac. E vamos fazer. Deixando bem ciente, tipo, não tinha como voltar atrás, vamos fazer. Esse carro entrou aqui em dezembro de 2019. Acho que foi foi, né? foi um pouquinho antes do de a gente fechar pro Natal Ano Novo que eu ainda falei, pô é uma semana meio morta é. o carro já... a gente fez toda a funilaria toda a... O... o encaixe do carro fixação antes de terminar o ano e daí quando começou o ano que foi pra preparação pra pintura não deu muito trabalho porque o trabalho mais pesado você já tinha feito é, o carro, a peça já encaixava no carro a gente teve que uhum. fazer fixação mudar alguma coisa mas não foi aquele puta trabalho era mais uma meu puta a pessoa tá fazendo isso no carro mano que coragem e vai ser pra andar na rua vai a gente abriu a caixa se você abre a porta traseira a caixa de roda a gente teve que cortar até quando você abre a porta você vê o pneu porque é. quando balançava ele pegava a roda traseira ali é. na caixa de roda e cortar a caixa de cara roda mas
2: esse carro serviu de um serviu de, um, serviu de laboratório para você foi. né
3: o que Nossa.
1: você faz hoje?
3: Então, hoje... Com,
2: com, com aquele que você aprendeu no seu carro ali.
3: Então, hoje eu, eu, eu corri, né? Eu entrei no, no mundo do automobilismo. E eu corri a temporada do ano passado inteira da Superliga. E fui campeão, inclusive, com o Fusion. E, meu, passei todo tipo de perrengue possível com esse carro. É... Aqui Nossa. inclusive, né? Aqui também, inclusive. teve Primeiro já começou com o com
1: alagamento, né? Logo, logo depois do que eu tava contando, a gente ia chegar no alagamento. A oficina encheu d'água e o fuzinho tava aqui.
3: É. é Quando tava começando a sair, entrou o alagamento. Aí foi, foi. A água até o meio do volante, né? É. Aí teve que desmontar o carro inteiro. A sorte que a módulo era tudo blindado, né? Sim. Mas foi a caixa de direção pro saco. foi Eu tive que trocar três tra... travas de porta. Tive que trocar um monte de botão de painel. Nossa, deu um monte de BO. Não, um carro, um carro <risos> fica funcionou, de... Funcionou. Funcionou, não. Saiu depois, daqui
1: funcionando. É... Saiu daqui funcionando. Mas todo carro que fica debaixo da água, meu, ele não dá problema hoje, mas ele começa a dar problema mais é, pra frente. rolamento de,
3: de, de polia. Aí depois com o tempo você vai achando os BOs, né? Eu fui resolvendo tudo. Outro dia, semana passada, choveu.
1: Bastante. E daí eu falei, deixa eu passar lá na frente da oficina pra dar uma olhada, né? Eu tenho uma pageira TR4 com calço de 2, de 2 polegadas na suspensão alto carro a ah, passei aqui debaixo da ponte na semana na semana não na mesma semana no dia seguinte compressor de condicionado já começou a roncar polia Nossa. tensora começou a roncar é não tem como o carro não é feito para entrar na água é. né é um e carro aí? não é um submarino mano
3: aí a gente reviveu o carro da água né da da foi uma Fênix da água saiu saiu do naufrágio é aí logo em seguida veio a pandemia aí no final das contas demorou sete meses para o carro sair daqui nossa e a crise de ansiedade Nossa foi foi difícil de aguentar esse tempo e quando eu cheguei que eu vi o carro ele superou a expectativa porque eu imaginava que ia ficar largo e tudo só que a hora que eu bati o olho parecia eu mesmo só car, né? Largão Pô,
1: o carro grandinho. tem os espaçadores lateral de 80mm cada lado Agora não tem mais, né? Agora ah, mas só a, a, tala, só a tala da roda já é. dá é, é. A tala faz essa função, né?
2: É. Mas é. O carro tá 16cm mais largo
1: foi. 20, a gente já largou ele 20 centímetros. É. Foi Com a, a largura dos traseiro, traseiros Deu 20cm, é, 10cm cada lado é. E aí... Tanto que o guincho veio buscar ele aqui Ele, não cabia no não foi.
3: ele só entra em guincho de, é, de mesmo. caminhão mesmo É É <risos> eu não o, sabia, não o, Bardalat,
1: o Bardalat veio um dia buscar aí, Puta, e agora? Eu vou levar o carro em cima da, da basinha lateral. Eu falei, meu, achei melhor não. Ah, não, desencana. Então foi embora e depois chamou outro guincho. É.
3: Aí e que, que estágio. Aconteceu?
2: Bom, vai contando na, 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 na sequência que as coisas aconteceram. Não quero me antecipar. É, aqui, então, não.
3: aí eu comecei a fazer track day com ele. Eu comecei a fazer bastante track day, porque aí o carro já tava, Eu levei para fazer a plotagem, né? Fiz a plotagem da divan que é uma plotagem muito famosa no mundo inteiro, da Yokohama Divan. Não ganhei nada da Yokohama. Três, eu, eles Não deram, se ganha nada da Yokohama. Né, eles deram três tapinhas nas costas. Falaram muito bonito seu carro. <risos> <risos> Mas eu gostava da plotagem. Acho que eles mandaram
1: um curtir pelo é, Instagram. Foi, ali. eles
3: mandaram. E aí... <risos> mandaram mesmo. A gente conhece o pessoal. <risos> e aí... É, mas era uma plotagem muito antiga, muito famosa, desde os anos 80, né? É. No automobilismo é uma plotagem muito famosa. Hum. E aí, comecei a fazer track day, bastante track day. Aí eu não saí mais da pista. Mas você bancando tudo. Eu bancando tudo. Aí, quando eu tava num track day, num evento da Full Power, lá em Piracicaba, no hum. ICPA,
2: ICPA, né?
3: eu tava né? In... Eu tava saindo dos boxes pra entrar na pista, entra uma caminhonete monstro assim na minha frente e me fecha. Eu falei, ué... Aí sai dois carinhas de lá de dentro.
1: Rafael da RF e escapamento. É, ah, é o, o Rafael? É.
3: Aí ele sai. Meu Deus, a gente tá procurando esse carro faz um tempão. Porque Rafa... esse carro é muito famoso e a gente acha esse carro muito foda.
1: O Rafael é nosso amigo de nosso 20 anos. É, então. É, eu já, já imagino ele, já imagino ele, que é doidão. É. Eu chamo ele de Benjamin Button. Ele
3: veio, é veio loucão mesmo. <risos> e. e... Falou que tava, tava doido para achar o, o, a, o dono do carro E procurando que já tinha visto o carro em foto, em evento, um monte de coisa Só que não sabia de quem que era hum. Aí viu o carro lá Aí eles me fecharam com a caminhonete, ele tem uma caminhonete monstruosa, Uma Ranger né? branca, né? É, é.
2: monstro, né? né? é. é, enorme.
3: Aí eles me explicaram que eles faziam uma subida de montanha, me explicaram, eu nem sabia que tinha no que Brasil. Que existia
1: subida de
2: montanha.
3: É, eu conhecia, mas eu sei que tem lá no Japão, né? O Pink Pikes e um monte de... Antigamente a subida de montanha era aqui no Pico de Araguá. Pico de Araguá, em 99, dois Eu vi dois tinha
1: dessa época, É, né? a eu gente vi... ia lá nessa época.
3: Eu vi uma foto dele lá. Só que a gente,
1: ia, a gente não tinha
2: coragem, é. era meio cagão de, foi, meu... É legal, vai dar uma merda aí. Vai dar merda, eu não vou
1: conseguir <risos> assumir o prejuízo. A gente morava do lado do Pico de Araguá. É. A gente é, nasceu o do lado. Era
2: no primeiro sábado de junho, se eu não me engano. Uhum. Os primeiros sábados de junho de todos os anos. Nossa, que legal. Era. Todo,
3: todo ano, então. Tinha ah, todo é. ano. Teve
2: vários anos. Então, então, mas termina
3: a história aí. É, então. Aí eu, eu não sabia que tinha esse evento no Brasil, eu sabia que tinha no Japão e outros países. Aí ele me explicou, falou, a gente quer porque quer que você participe da subida de montanha. Seu carro tem que estar tá lá, você vai curtir e tal. eu falei, tá, eu vou dar uma olhada e tal. Fui pra casa, comecei a olhar o Instagram, eu vi Stock Car subindo. Eu vi Porsche, eu vi Evo RS. Eu falei, de jeito é. nenhum que eu vou subir. Isso aí eu vou passar vergonha. Meu carro é um Fusion ainda, apesar é. dele... De
1: automático, é. ainda é automático. É. Por enquanto. eu é. falei,
3: de jeito nenhum. E a inscrição não é barata, você ir lá, só curtir. Aí eu falei pro Silvio me ligou depois. Quanto assim, é uma inscrição dessa aí? 1.500 Um é. Aí ele me ligou e falou assim: e aí, você decidiu? Vamos? Eu falei, de jeito nenhum, Silvio, não vai rolar. Eu, eu, eu vi os carros que sobem lá, não tem a menor chance. Ele falou: não, calma, calma aí. Tem outra categoria. Vai, é, ele falou assim: o Stock Car vai subir na categoria dele. Os Mustang, e Porsche vai subir na categoria deles. Você vai subir na sua categoria, que é dianteiro aspirado. Eu falei, bom, isso já muda um pouco as coisas.
1: Você né? vai subir na sua categoria, que é sedã automática,
3: é... alargada, Corolla. Só. É... Aí, aí eu falei, bom, isso muda um pouco as coisas. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu... Criar eu a vou categoria. participar. categoria. É... <risos> Sedã
1: largada.
3: <risos> aí eu falei, eu vou participar de um evento oficial. Que eu vou poder falar que eu competi, mesmo que eu não ganhei, sabe? Isso é muito legal. Eu falei, meu, acho que vale a pena. Vai dar visibilidade pro carro também e tudo. Hum. Aí eu falei, vou, vou lá. Vou pra curtir. Falei, Esse foi o meu pensamento. É. Fui pra lá e voltei com o troféu de segundo lugar na minha categoria. é mesmo? É. E quem, quem... ganhou? Qual foi, foi o carro? Então, era um carro que não devia estar na minha categoria Era para eu ser P1 hum. Porque o que acontece? Lá tem a categoria dianteira aspirado, dianteiro turbo traseira aspirado, traseiro turbo Sim. 4x4 e por aí vai E tem uma categoria que é carro exclusivo de pista O meu não é exclusivo de pista Só que desse cara ele era Era um, ca... era um Gol Alargado também hum. Só que o que acontece? o carro A lataria inteirinha dele era de fibra Ele pesava 800kg e tava com 460 cavalos
2: Aí fica mais fácil
3: <risos> E era um carro exclusivo de pista mesmo Que, que... diferença, né? <risos> é, então E ele devia estar nessa categoria Tanto que deu uma briga lá Porque o pessoal que ficou em P4 Que podia ter subido no, no pódio Não subiu por causa do carro E aí foram reclamar com o Silvio O Silvio já tinha, ele já tinha corrido as três subidas na, nessa categoria E falou, meu, agora deixa, vai ficar assim Só que era pra eu ter sido P1 Esse, Esse cara evento foi o P2, próprio Rafael que aqui promoveu foi.
1: Na época hoje. era ele também que provaria. É,
3: hoje não é mais. Hoje não é mais. É, era ele e o Silvio. Aí eu voltei com o troféu do segundo lugar pra casa. Eu falei, meu, o carro tem potencial, eu tenho potencial. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu voltei, continuei fazendo track day e tudo. E aí, quando foi ano passado, no começo do ano, me, me chamaram pra correr na Superliga. Aí eu falei, essa é a minha chance. Quem te chamou? Foi a Luciane Ply, que era uma das organizadoras da, da, da categoria. É, era uma categoria que tava nascendo dentro da Superliga. Aí eu corri atrás de homologar o Fusion, fui homologar o queixo, fui homologar banco. Ah, para correr com o próprio carro? É, para
1: correr é, foi, foi, então, com o Fusion.
3: E aí fiz toda a homologação, comprei macacão, capacete e tudo, aí fui correr. Na primeira corrida, meu câmbio entrou em modo de emergência. Porque era o caso Será que um câmbio automático
1: ia aguentar rodar é, na então, pista assim?
3: Só que o que acontece? Eu já tava moendo esse câmbio em track day há muito tempo. E já tava moendo track day, subida de montanha. Então, tudo. mas track day e cartódromo.
1: Ou em autódromo mesmo. Autódromo. autódromo também,
3: auto, e não, não dava pau ainda. Então, eu dava umas duas, três voltas rápidas, hum. e aí ele dava e dava, ali, é, esfriava o câmbio. Só que eu tava correndo com um câmbio é, sem radiador de óleo. E tava com... Não, na corrida já tava com radiador de óleo, mas nos track days ainda não. E tava correndo com óleo original. Só que o câmbio já tava sendo assado há um bom tempo. Aí quando eu fui pra corrida, faltando quatro voltas pra terminar, o câmbio entrei em modo de emergência. Aí ele limitava 80, 90, eu Você ficava tapeando. Carro, carro madrinha. madrinha passando. Carro madrinha. E quais é. eram outros carros
2: que participavam dessa categoria, dessa corrida? Tem...
3: Aí? era mais carro de. porque era. O pessoal corria com carro em outras categorias também. Acho que era Super Clássico, Gold, Gold Classics. e várias categorias dentro da Superliga. Hum. Então tinha Voyage, tinha Celta, tinha Fusca, só que assim, tudo de corrida mesmo. Sim. Preparado para corrida. E. É, aí esquentava o câmbio, todo mundo me passava, aí ele esfriava e voltava. Eu buscava todo mundo no miolo. E aí ficou nessa briga. Acabou que eu terminei a corrida em terceiro lugar, mas deu um pódio já, né? Conseguiu segurar sim, a posição é, ainda. Que da hora. Aí, Perdeu duas, mas conseguiu segurar um pódio. Sim. Aí na segunda corrida eu já sabia que o câmbio ia dar ruim de novo. Aí eu falei: eu vou abrir o máximo de vantagem possível pra quando ele esquentar, eu tenho uma vantagem. Eu dei quase uma volta no segundo lugar de vantagem. Quando o câmbio esquentou, eu fiquei passeando e eu, o segundo lugar não me, não me alcançava. Não chegou. E ah. terminei em primeiro lugar a corrida. Caraca, com, que estratégia, hein? É, com <risos> quase 10 segundos de, de, que de, de distância para o segundo lugar. E aonde isso? Entre Lagos? Que tempo esse carro virava em Interlagos? Nessa época ele tava virando acho que uns 2,10 mais ou menos. É, pô, é um é. bom tempo. É, é pô. O é é. carro automático.
2: aspirado automático? É, é pesado? É, é, então. Mas de slick ou sem slick? Não, de radial. Radial. Caramba, bom Aí,
3: tempo. Aí eu. É, é, nesse dia o meu câmbio fritou de vez voltei pra casa que o câmbio sim, ele engatava a primeira, a segunda aqui engatava a terceira, ele dava tranco e voltava pra segunda falei, nossa, agora o câmbio já era, né? <risos> aí é, ia até ter a terceira etapa e eu não ia poder correr na terceira etapa porque eu não tinha dinheiro pra arrumar o câmbio, hum. aí foi quando a empresa entrou em, em contato comigo pra fechar o patrocínio aí eu falei, não, eu quero fechar patrocínio e tudo, só que assim, eu não vou poder correr na próxima etapa por causa do câmbio, ela falou assim não, não se preocupa, Arruba. a gente fechando amanhã, você já leva o carro pra oficina e faltava uma semana pra segunda, a terceira etapa, ah. aí eu levei o carro pra lá refiz o câmbio do zero aí eu coloquei óleo de corrida aí, meu, aí... Não aí é não que... fritou mais não, aí era a corrida inteira, é uma corrida de quase meia hora mais ou menos, ah. e... é, meia hora de corrida, quase ah, 40 15 vo... quase 15 voltas, é e aí o câmbio não, não esquentava mais e foi, foi tranquilo. Aí primeiro lugar, na outra corrida, não lembro qual que foi, eu acho que foi primeiro lugar também. Teve uma que foi desclassificada, porque eu virei rápido demais.
2: Era <risos> ah, de irregularidade?
3: É, foi de você Nossa, ah,
2: verdade. É? Foi... Ele lembra da minha cara de frustração. <risos> mas isso, Interlagos também? É, Interlagos também. Qual que é o nome da, dessa corrida? Superliga. Superliga,
3: Superliga
1: esportiva. Ô, cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Nessa hora que você tá falando, você já tinha largado a sua vida para se dedicar ao carro somente? Porque pois deve te, teve uma transição aí, né? Você, quando você até me procurou, que você fez o carro, você ainda tinha... É, você usava o carro mais como, como um hobby, Chegou uma hora que você começou em um monte de track day, aí chegou uma hora que teve patrocinador, e aí, o carro então, deixou de ser um hobby?
3: Não, assim é, eu tava meio que vivendo um, um sonho, sabe? Eu tinha o meu carro de corrida, que era o que eu, o que eu queria muito, e ia pra track day. Hum. Então era um hobby, mas assim, era, sabe aquele hobby que você se dedica só a isso? Hum. Só faz isso. E, então, e eu sabia que se o carro ele ganhasse uma notoriedade grande, as coisas iam acabar acontecendo, sabe? E foi hum. o que aconteceu. A minha namorada brigava muito comigo por causa disso. Ela falava, meu, você só gasta no carro, você só fica na... gastando com o carro, o carro. Eu falava, mas, eu não tô meu... gastando, tô investindo. É, eu pensava assim. Tô investindo, bem, business, eu, business. Eu falava, uma hora, uma hora vai explodir, sabe? Vai dar, vai dar bom. <risos> ou vai explodir o câmbio, é. ou vai explodir a rede social, ou o motor. É. Uma hora vai valer a pena. E foi o que aconteceu. Aí chamei a atenção de patrocínio tudo. Essa, essa empresa ela já patrocinava um piloto,
2: hum.
3: só que esse piloto ele começou a desviar a verba de patrocínio. E o carro dele nunca andava Quando andava, quebrava E quando não quebrava, não dava pódio Aí ela foi, ela viu por acaso Minhas redes sociais e falou assim Meu, a menina corre sozinha, sem patrocínio Ganha. E sobe no pódio toda hora E pensa, aqui que eu tô mas...
1: patrocinando Não acontece nada, é, então... só quebra
3: Aí foi quando ela entrou em contato comigo, aí aí eu fiz o câmbio do zero, aí o carro começou a ganhar uns frufru, sabe? Tá. A caixa de direção sempre dava pau, lembra? Hum. A caixa elétrica, que a caixa elétrica Sim. não aguenta a tala 10, é. na pista muito menos. Aí é, eu tive que adaptar a caixa hidráulica, aí o câmbio recebeu um trabalho, um radiador para rodo de corrida, óleo de corrida, eu, usou, eu usava né, o Headline é. para corrida. E aí, aí foi, foi indo E eu ainda fiz uma gambiarra De pista Que era o reservatório de, 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 Do esguicho do vidro hum. Ele cabe 4 litros hum. Daí eu peguei a mangueirinha Desviei para frente do radiador do cano é, pra... E aí eu, eu tirei, uma, tirei o... <risos> o... Gambiarra de pista, velho. É, isso é legal. Descobri no chicote <risos> qual que era o fio pra você ativar Nossa, o limpador na... e passei, liguei ele no volante. Você fez é. o é. intercooler. É. Watercooler. Water water cooler. Cooler.
1: Water
2: cooler. E
3: aí o que, que eu fazia? Eu colocava 10 ah, minutos antes de alinhar no grid pra largada, eu colocava 2 litros de água gelada e 2 litros de álcool 70%, gelado também. Porque e o aí, óculos... Porque o ele óculos gelam... é... e... Ele, ele rouba calor mais rápido pra ele evaporar, entendeu? Olha que ninja! É... Isso aí
1: você aprende no churrasco, mano. Quando chega a cerveja quente, você mete um álcool, sal e gelo,
3: gela rapidinho gela rapidinho. É. O, o álcool ele rouba muito calor pra ele poder evaporar. E aí eu, eu misturava álcool com água gelada. E durante a corrida ia apertando ia no volante sem limpar, sem ligar o limpador, eu liguei só o, o só, fio, os só os guichos. Guicho, guicho. E ia jogando no, no, no câmbio lá. Foi uma coisa que ajudou também para resfriar.
1: Meu, eu vou te falar que esse câmbio foi aguentou foi. um pau para
3: caramba. câmbio Highlander, hein? Esse câmbio <risos> é. E aí você vai pegando as banhas, né? De, 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 de gambiarra, de tudo. Você vai fazendo as adaptações. E o câmbio é o câmbio. Que, que, que câmbio é esse? É o 6F35. é um. Ele quatro teve... marchas. Quatro Seis marchas. Seis marchas. Seis marchas. Quatro era da primeiro É, curso, da primeira vez. Mas não tinha opção de troca manual, né? Não tem. O V6 ele tem, só que o meu é o 4 cilindros ele não tem Então o que, que eu fazia? Essa outra coisa que eu aprendi também Eu aprendi a dominar esse câmbio ah. Porque se eu colocasse só no DI e fosse embora Putz, eu ia virar uns 10 segundos mais lento mais na alto. pista Porque ele não sabe que hora que ele tem que trocar Você entra em curva, você tá freando, ele já joga a marcha pesada Sim. E a hora que você vai sair ele não sabe Até ele colocar na marcha mais leve meu. Aí eu falei, sem chance Eu que aprendi que fazer? isso na aldeia da serra o que eu fazia? O câmbio, ele tem o L de reduzida. Sim. Então, chegando no final da reta, você jogava. jogava no L, ele já ia reduzindo as marchas. Sim. E quando você põe no L, que é para ladeira geralmente, né? Quando você põe no L, ele tira o delay do acelerador. Então, ele eu deixa já mais saía, instantâneo. É, eu já saía da, da curva numa marcha com, um torque. É, é, com, com torque, giro alto, E depois delay. você
1: jogava no, no drive e, de é. novo.
3: E aí, quando eu, eu quis, quando eu queria que ele segurasse, eu deixava no L Pronto. ou reduzisse quando era reto, eu jogava no L pra ele trocar. E eu aprendi a dominar Nossa, o câncer. Nossa, jogava no
1: drive pra ele trocar. É, no drive. É isso. Eu fazia isso com o fit. Caramba. A minha mulher tinha um fit e eu pra entrar na... Eu vinha pra entrar na curva, já jogava, parecia uma reduzida. É. Jogava no L pra entrar na curva, no meio da curva espetava um drive. E o barulho é, era eu fazia bonito. Eu
3: direto parecia, parecia borboleta, E sabe? o fit em CVT. É,
1: mas... Pô, eu não sabia dessa artimanha,
2: não. Bom, é. câmbio automático não é pra mim. No CVT. No, não, fit mas no que... CVT a gente fazia do D pro S.
3: Não pro L. Ah, é pro
1: S. É, pro S. Verdade.
3: Então, mas não é todo carro que dá pra fazer isso. Eu tava conversando com o Neves sobre isso e ele falou, meu, você faz uma BMW Isso você tudo. na hora, que acho que ele joga a primeira de, 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 logo de cara. Não, Deus você
1: sabe o que fez quando colocou na tua mão um Fusion
3: <risos> e não um Eclipse é. e não uma BMW também. É. Porque senão você já tinha ficado no eu meio assisto, do caminho. Na Aldeia da Serra, por exemplo, fazendo esse esquema, eu consigo fazer o circuito inteiro em segunda, Chegando nas retas, jogava no dele passava pra terceira. Final da reta já jogava no L e já voltava pra segunda. Então, na, na Aldeia da Serra, as primeiras vezes que eu corri lá, eu virei 53. Depois que eu aprendi a dominar o câmbio, eu virei 47 lá. Caralho, posso falar uma coisa? Com sedante, uma tonelada e meia automática. Né? Posso falar uma coisa? Que a, que é gente a, a gente já virou lá 34. Sério? De shifter.
1: De kart. Cara, de kart. <risos> de kart e shifter. Não, kart é surreal. A gente é correu, a gente correu, a gente treinava, a gente, no final dos anos 90 a gente correu um tempo de kart, mas a gente fez uma prova só também profissional, que foi uma 500 milhas. E daí o Marcelo entrou na faculdade, depois de entrei na faculdade a gente parou de correr de kart. 2014, 15 né? A gente voltou. A gente voltou, brincou, comprou um shifter e ele ficava aí na aldeia. Meu, não tinha nada ainda, esse negócio de track day nem tinha voltado, a gente ia quarta-feira à noite né? Quarta do dia de andar andar de, de shifter, mas meu 30 e pouco, o negócio pesa 120 quilos, é. quase que <risos> o piloto em cima tem que
3: chegar é. É. e aí, aí foi isso aí eu corri a temporada inteira do, da Superliga e fui campeão da temporada com o Fusion, só a última etapa que eu tive que correr com o golzinho que eu aluguei porque, porque o Fusion tava, tava arrumando da, da batida lá na, na subida de montanha acho que em novembro se não me engano eu acabei batendo lá mas é coisa de corrida quando você quando você entra para automobilismo você começa a cada vez mais achar o seu limite o limite do carro sim e, e eventualmente você passa desse limite não tem apesar que nesse dia o problema foi foi outro que eu não levei em consideração porque a curva que eu fiz na velocidade que eu fiz o carro até faria porque eu já tava. É, virando uns, um, um tempo muito bom antes disso. Só que
1: Você eu tenho essa foto.
2: a
3: primeira subida que eu fiz do dia foi de manhã e tava o ar gelado, tava bem, bem gelado pro, ainda. Melhor pra andar, né? É. Só que quando eu fui fazer a segunda subida, que foi a que eu bati, era meio dia e meio mais ou menos e é aquele sol do interior. Então a, a, o asfalto já tava fervendo, tava tudo fervendo, o ar tava quente e aí o que acontece? Eu, eu tava usando o pneu radial. O pneu radial ele perde a aderência com o calor, né? E aí eu perdi a aderência. tanto que eu fiz a curva e o carro parece Correto. que vai reto, sabe? Perdeu a frente. É... Saiu completamente diferente. Diferente do pneu slick, que quanto mais quente Ao melhor. Mais gruda. é mais. Só que aí, como eu tava usando radial e eu não levei isso em consideração. Eu tentei virar a volta do jeito que eu tava virando de manhã. E aí eu perdi a aderência e fui embora. Mas aí, é... primeiro, é coisa de competição. Acontece. É. Todos os pilotos de tocar bate. Todo mundo bate. Quando você tá tentando. Chegar é, no passar, seu limite. É, e, e além disso, o, quem bateu lá também foi o Batistinha. O Batistinha bateu o Maverick dele, que é o recordista lá. É. Mas, por sorte, não, não chegou a estragar muita coisa, não.
1: Eu tava, eu tava no sítio, foi em outubro. Eu tentei rolar as mensagens aqui, mas é imagem antiga. Ela mandou mensagem pra mim no sábado. E o carro, meu, tipo, entrou numa valeta. Era uma curva, acho que
3: para a direita, se eu não me engano. É, o, carro entrou, o carro entrou numa valeta. Porque o que acontece lá? É uma estrada, né? Então não tem aerodicap igual o autódromo. E, e não faz... tem reconhecimento de pista, né? Não tem. Você, você, e, e não tem treino também. Você chega lá e não tem como decorar o traçado que é 39 curvas. É 5 km, quase 4 quase km de, 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 de pista. Você não, não tem treino e você não decora o traçado. Você vai no, no Deus me livre. <risos> e lá...
2: Você vai naquilo que você, seu você. É,
3: exatamente.
2: Seu cérebro conseguir assimilar.
3: E ó, pro do ano passado, que eu fui. Ano passado, não, ano retrasado, que eu fui vice-campeã na subida de montanha. Eu virei 3 minutos e 14, se eu não me engano. Não, 3 e 7. Que foi o meu tempo de segundo lugar. Esse ano eu tava virando 2,54. Eu baixei. Caralho, eu... ia 13 segundos. É. E eu tava virando muito rápido. E por isso que eu acabei passando é, o limite. Eu falar. Mas... E é, virou tão rápido que virou. É. Virou quase que pra baixo. É. E lá não tem era de escape, né? Você saiu um pouquinho. É valeta, poste, árvore, barranco.
1: É, é um evento que dá teve uma ocultada, é, dá? Teve outro acidente? Teve,
2: ah.
3: teve eu, o Batistinha... E um Corvette, o um Corvette de quase mil cavalos, bateu lá também. Mas Qua? bateu assim, de estourar todos os airbags, destruiu a frente do carro, foi... É quase foi mil cheio. cavalos.
1: Um, mil, é, quase mil Um cavalos. Corvette de mil cavalos. Quase mil cavalos. Numa subida de montanha, tipo, trazendo é. traseira.
3: Não, ele ia bombando o acelerador, porque se ele, se ele acelerasse, é. o carro girava na hora, sabe? Sim. Ele é na flor do acelerador, né? É. Ele é na flor. Tem uns vídeos dele subindo, você vê que ele vai bombando, sabe? O acelerador, porque não dá pra, pra, pra pisar direito. Sim.
1: E, e você tem em contas, em número, quantas vezes eh, você teve algum tipo de problema? Carro, quebra, colisão, Nossa, é problema foi... de pista.
3: Tem muita
2: história, viu? Eu... Você só não tem uma planilha com os
3: gatos. É. <risos> melhor nem ter. Nem ter, né? <risos> Daí você <risos> desanima. Mas, assim, com... nossos Problemas que eu mais tive foi câmbio e caixa de direção, né? Mas já teve... Nossa, teve muita história já. Já teve pneu explodindo na estrada. Já teve... Teve uma vez que eu peguei um buraco na 23, quebrou o braço... Bandeja? Da bandeja não. dianteira. Hum. E a roda abriu e foi pra fora. E aí destruiu o paralama, a porta também. Pegou um pedaço da porta. Foi... Mas, ah, nessa época não era ainda. Era, foi recentemente agora. Já era largão, já? Já. E já era, inclusive, preto da... Preto, com a plotagem preta. Um e aí. Que, e aí, eu fiquei na 23, com, com o carro aberto, eu consegui parar naquele, é, No recuo é, recu que tipo tem Tipo um recuo que tem, assim, e os caminhões e, e, e carro passando isso aqui das minhas costas, e eu, eu guincho, eu não conseguia levar o carro, porque a roda tava aberta. Então, eu tive que trocar o braço lá mesmo, sozinha. Nossa! A minha mãe trana. pegou um Uber, foi na... na Comprar a peça... Foi comprar a peça para mim lá no Mercado Car... Enquanto eu tirava o braço quebrado, desmontava... Levantou no macaco bandeja. ali... É, no, no macaco... No macaquinho do carro mesmo... Sim, sim... Desmontei bandeja, aí... Então, a minha mãe trouxe o braço novo... Só que esse braço... Ele precisa de uma bucha que vai no pivô... Hum. E ele não vem com essa bucha... E essa bucha, ela é colocada por interferência... A hora que ela chegou com o braço sem a bucha que eu olhei... Eu falei, mano, e agora... Aí eu na 23, sem ferramenta, tava só com a maleta de ferramenta da loja do mecânico. <risos>
2: <eu
1: ganhei>. Caraca! <risos> só loja, propaganda fria. É, loja, loja do, do mecânico. mecânico. Você comprou com um cupom na Tony
3: Mac? Não, eu ganhei na live de vocês. Na, qual? na live. Aquela. Lembra quando eles faziam a live? Nossa, isso foi na achava... primeira live.
1: Então, que que você... é uma que eu gravei ali embaixo. É que você precisava achar o... Foi na primeira, Fernando, que a gente ficou aqui de noite fazendo
3: 2018. Foi, foi que precisava achar um negócio no meio de sim, milhões sim, de produtos Sim, sim, eu lá. lembro, eu lembro. Eu achei o selo, achava o selo eu achei verde. O selo, exatamente. Que achei o selo e ganhei a maleta. Foi a que me salvou no 23. Vocês veem o... Foi... foi à toa. Não, vocês veem o quanto
1: é importante ter a ferramenta certa na hora certa. Então, é. se você ainda não tem ferramenta, Mas entra, você, você entra lá ser... no site da Loja mecânica e pega os cupons. Espera aí, deixa eu fazer uma merchan aqui. <risos> e pega os cupons de descontando aqui embaixo. <risos> Compre a Ferramenta certa, porque você não sabe a hora que você vai
3: precisar. E sempre precisa. Ó, oh, loja do mecânico, eu tô precisando de uma parafusadeira aí de impacto, tá? Ah, então é aí. Elétrica. Sex.
1: O voz outro não. dia tava vendo a live. Se ele vier essa, ele já manda, ele já fala pra Dani já.
3: <risos> é, porque eu desmonto essa roda toda hora e toda hora desmontar no braço. Na é chave de roda. É difícil. E aí eu troquei e pior, precisava tirar a puxa do braço velho que o pivô, é, o pivô é embutido é. e colocar no outro. Aí eu tive que fazer uma gambiarra para colocar, ó, é, fazer um suporte tipo embaixo do pivô. Peguei o outro, a outra metade do braço que tava quebrado do de com o Deu um martelo, até, Mano, e pior... Então, Tirou o pivô de uma e colocou na outra. Foi. E pior, ainda tomei uma bausada de moto. Enquanto eu tava mexendo no carro... Um motoqueiro passou no mesmo buraco e soltou o baú da moto, caiu no chão e veio na minha direção. A hora que eu escutei o barulho, só deu, só deu tempo de eu pôr o braço, assim. E o baú tava muito pesado, Pesando. ele devia estar uns 70 por hora, sabe? Caramba. Caralho! E ele bateu na minha mão, o meu cotovelo bateu na costela, fiquei com um hematoma desse tamanho na costela. E eu achei que tinha quebrado algum osso da mão, porque inchou e eu perdi a força total, assim. Eu falei, meu, quebrei um osso da mão, certeza. Puta e aí merda. eu perdi a força, e pior, eu tive que martelar para tirar a boca Com a mão pivô... machucada. Com a mão machucada, e andando, meu, andando torto. torto assim, por causa da costela. <risos> Nossa, pensa Pode... no aqui. Podemos dizer que o Fusion acabou contigo esse dia. né? Nossa, eu acho que eu fiquei umas quatro horas ali, sem brincadeira. Cara, mas Troquei... o foda não é ficar quatro horas, é você ter conseguido. É,
1: foi é. eu... rápido, pelo é. que você tá contando. é. Né? é.
3: E o meu pai ainda... Caraca. Pai
1: começou, Como é que é, Fernando?
2: ainda
1: não morreu. É, caramba. Pô, levar um baú de 70 por hora. aqui, que o cara tava levando? Oito é, pares de disco de freio max lá dentro.
3: Tava muito pesado. Foi um impacto, assim, que eu não entendi o que aconteceu. Aí o um motoqueiro parou lá na frente e ficou olhando. Sem entender o que aconteceu. Ele não, entendi, ele não tinha entendido que o baú dele tinha caído. Ele, ah, ele nem se ligou. Ele parou e ficou olhando pra mim pra ver. Eu peguei o baú e levei pra ele. Ele, Caraca, quebrou é o baú. Aí... Eu terminei de montar lá, foi, demorei umas 4 horas pra montar isso daí, sozinha, meu pai quebrou uns galhos de árvore e espalhou pela 23 pra verem que eu tava lá, Parado. e eu via os ônibus vindo pelo recuo, e aí saía bem cima você em mim, cima de mim, sabe? e eu, meu Deus, e assim, eu mexendo no carro e de repente eu senti o ônibus passando assim atrás, isso aqui de mim, sabe, das minhas costas que perigo, meu é 23 ainda, foi. tipo, não vou nem olhar senão vou ter que ser é. aqui nossa, vários perrengues, teve uma vez também na Washington na Luiz que eu tô vindo assim, eu peguei o carro lá da impacto fiz as coilover de pista Sim. peguei o carro na impacto tô indo pra casa tô na Washington Luiz e o carro apagou apagou assim, eu tentei dar partida o carro não dava partida, eu falei, não é possível eu fui jogando o carro pro lado assim e parei na faixa de ônibus, na frente do ponto de ônibus. E a Washington Luiz também, todo mundo vinha a milhão, né? E o carro não ligava, não ligava, não dava partida de jeito Eu falei, meu, não é possível. Aí eu fiquei lá esperando, chamei o guincho. O guincho demorou, demorou. Aí veio a CET, me ajudou a colocar o carro pra trás. Só que também, os ônibus vinham a milhão e desviava do meu carro. Assim, é. Aí colocaram o meu carro pra trás, num recuo que tem. Aí, beleza. Chamou o guincho. O guincho foi chegar de noite. Eu peguei o carro no Impacto, era, sei lá... Três e meia da tarde. O gente foi chegar, já tinha anoitecido. Aí, aquele perrengue para subir no guincho que meu carro é super baixo e largo, né? Pega pra caramba. É. Levei o carro para casa, eu chamei uma, uma amiga minha, que ela é mecânica, ela tem uma oficina.
1: Hum.
3: Aí, eu pedi ajuda para ela, falei, meu, já testei tudo que é possível aqui. É, o carro não dá partida, eu não entendo. Ele fica girando o motor de arranque, mas não dá partida. Bom,
2: é não consigo.
3: Então, eu pensei na bomba. Só que eu peguei o um multímetro, testei a bomba, é, tava indo corrente. Nossa, eu testei muita coisa. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça era a bomba, né? E aí eu pensei que fosse o alarme também, que o alarme ele corta a bomba, a né? A bomba. E aí eu vi o relé, o relé tava inteiro. Fiz um, uma ligação direta no relé, não resolveu. Eu Falei, nossa, meu, não é possível. Eu chamei minha amiga eu falei, ela deve ter umas as ferramentas lá de testar bobina, coisa assim, e aí ela resolve. Só que era rodízio dela, ela só podia sair depois das oito. E aí eu parei, eu, o guincho deixou o carro lá em casa, na rua, e eu fiquei lá, olhando, olhando, e assim, visualmente não tinha nada, nada. Aí eu falei, não é possível, meu, aí eu fiquei testando, testando, e eu falei, vou dar uma olhada nos fusíveis, né, enquanto ela não vem. Era 10 para as 8 já, ela já tava se arrumando para vir
2: Fusíveis da bomba tava... Aqui,
3: não, aí eu comecei a olhar os fusíveis E aí eu vi é, que um tava queimado Eu falei, opa Aí eu peguei o manual, fui ver qual que era o fusível Era o fusível dos bicos injetores Eu falei, nossa, nossa. <risos> que sorte Coloquei o outro fusível, o carro Bateu, pegou. pegou Que na hora. sorte, oh,
2: que azar não, então,
3: Só que não acabou aí Aí beleza Aí eu falei, nossa, era só o fusível Eu liguei para ela, falou que, falei que não precisava vir mais Fusível é, dos tá ok. bicos,
2: cara. É. Cacete,
3: Aí o carro funcionou normal. Aí no dia seguinte eu fui buscar meu irmão na escola, que ele adora que eu vou buscar na escola, né? Os tocar chegando lá, as crianças pira demais. Qual idade dele? Aí tem 14. Ah, né? Aí eu tô indo pra escola, o carro morreu de novo, do mesmo jeito. Eu falei, mano, não é possível, agora tem uma coisa séria. Aí eu fui ver o fusível queimado de novo. Aí eu peguei, tinha um fusível reserva, hora que eu coloquei ele já estourou assim, Queimou na queimou. hora. Aí, eu falei, vixe, tem coisa errada. Aí eu pedi pra minha mãe trazer a maleta da, da loja do mecânico. Tá vendo mecânico, como salva? Tá vendo como salva? Aí Nossa, eu, desliga, eu falei, meu... um pouco aí que tá congelando. Pô no 23. Aí eu falei, meu, tá com curto nos bicos. Só pode. Aí eu peguei comecei... Eu desencapei toda a fiação dos, dos bicos. bicos. O... Não tinha nada, nada. Aí eu falei, meu, não é possível... Aí vi bico, vi, vi cabo de bobina, viu muita coisa. Isso não te estressa? Nossa, muita, muito, muito, muito. Não, estressa. Você tá falando uma calma, Não, não isso daí. Comigo, eu já... não, é fiz com que... um
1: fósforo ali já, meu. É que hoje. Pra quem já é tinha passado lá na 23 com o é... busão, moto, água, da Isso daí é, é tipo que uma é terapia. Hoje é uma terapia. A
3: gente conta rindo, sabe? Mas na hora sim dá vontade de falar, nossa, eu vou, sei lá. Vender e pegar um Jetta TSI.
1: <risos> Vender e pegar um é. HB20.
3: Um Outros
2: três.
1: aí um Jetta assim A galera vai falar que a gente tá metendo pau não, de Jetta. Não,
2: eu
3: gosto do Jetta. Anda muito. Não estamos falando, falando de igual, gente. Só estamos falando do Q comum, né, meu? É. E... Mas o Jetta é um dos carros que eu gosto. Aí, é diferente do Up não gosto de Up. Mas então. <risos> aí, beleza. Fiz... Mexi no chicote tudo lá. Não achei nenhum problema. Só que aí eu coloquei um fusível e não, não queimou Entendi. e o carro funcionou. Eu falei, bom, pelo menos dá para chegar em casa, mas eu tenho que achar esse SPO. aí consegui chegar em casa. Aí eu me toquei, que mexendo no chicote, o carro voltou. Eu falei, então tá no chicote. Aí eu comecei a, a seguir o chicote e fui vendo, vendo, vendo. Aí tinha uma parte do chicote que ele passava em cima do câmbio e ele ele... O plug, onde você junta o um chicote no outro, ele uhum. tem uma presilha que uma ele trava, fica né? preso. É, ele Sim. fica preso. Só que ele soltou de lá, então ele ficava raspando em cima do câmbio. A hora que eu virei ele assim...
1: Era descascado.
3: Tinha um fio que tava raspando e descascou. Aí quando ele entrava em contato com o câmbio, dava curto e queimava o fusível. fusível. Eu falei, caraca, não acredito. Aí eu refiz essa parte ficou zero. Eu falei, nossa, Cara, resolvi.
1: Mas eu vou te falar que você já teve uns problemas... E você difíceis e você, e você, você saiu conseguiu saiu resolver. Bem. É.
3: Saiu bem. Não, a maioria
1: dos BOs difíceis do carro foi eu que resolvi. Você trocar um pivô de uma bandeja com um pedaço de bandeja no meio da 23.
3: Tomando bausada de moto.
1: <risos> Quer dizer...
3: Cara, não. É, é
2: coisa de outro mundo. Isso, isso, que... isso, isso é, se fosse uma coisa que você não tivesse numa situação de emergência, você não, conseguia, não é. conseguiria resolver. Não. É. Mas acho que o corpo te te dá isso na hora que você precisa ali, é, entendeu? porque
3: você tá com o carro quebrado lá, sem roda, você fala no meio é 23. fala, 23, o guincho não vai conseguir levar eu vou ter que arrumar isso ou, ou abandonar o carro aqui, não tem jeito então você tem que arrumar mas o guincho não vai conseguir
1: levar mesmo o guincho sempre dá um jeito de levar.
3: Então, mas guincho eu, eu não... chamei o guincho lá. Ele olhou e falou assim, é, não vou conseguir levar. Você vai ter que chamar o um mecânico e trocar aqui. Eu falei, ah, Porque o mecânico tá, eu tá sei lotado. Que é o mecânico. Tá lotado de guincho que vem
1: aqui com o carro que pegou fogo. Sem,
2: é sem... uma vontade É também, uma vontade. Eu... Tipo... É que ele
3: tem que ser aquele patins. Sabe o Patins? Que põe no cara Os caras saem regaçando. Então, ele podia tudo pra pôr o cabo cima. ali na roda e então, direitar da roda. E esse que do é cabo. o problema, ele falou assim. É que ia danificar o carro. É, ele falou: eu posso até puxar, a roda a cara. É,
1: ia pegar no paralama. É, a roda não. ela
3: tava aberta. Eu tô
1: falando de perda total, é verdade. Perda total, o cara puxa de mas qualquer jeito. Ele podia jeito, pegar não.
2: o cabo dentro da roda. E ele não ia. A roda não ia ficar aberta. Ele ia fechar quando, quando ele puxasse
3: o cabo. Não sei. Não sei, porque ele ia ter que pôr o cabo no braço, que era o braço que tava sem tava quebrada, que era fa... o braço inferior bom, você falou dos piores momentos que
1: você teve é, no tá fuso, é, um bom aí para dar uma quebrada <risos> é, vamos falar <risos> dos melhores momentos, vamos falar dos melhores, chorando o, aqui. o que que ele já te trouxe de felicidade
3: então, é, é aquele é a faca de dois gumes, né, numa hora você tava tá querendo chorar ali, vender o carro falar, meu, que ideia que eu tive de fazer, se eu tivesse é bom, feito esse lá. projeto num JTSI, esse... <risos> tava tudo certo é. mas não, eu fui, mas tem os momentos assim que, meu é, a hora que você ganha uma corrida Sabe? No meio de, de vários carros de corrida mesmo Carro todo depenado O meu carro tinha painel
2: Ar-condicionado
3: É, ar-condicionado O meu carro tinha uma tonelada e meia Mais os pesos das fibras Do aerofólio, de tudo hum. Os carros de corrida lá Tudo depenadaço depenado, Não tem nem painel, sabe? Tem a injeção e a rockage só Sim E aí você chega... Na linha de chegar, você vê a bandeirada lá, você sobe no pódio de primeiro lugar. Isso é muito, sabe? É é. um carro que você montou do zero. Isso é, isso muito, é, isso é, é muito gratificante. E é, quando, quando o carro fica famoso também, porque o carro ele tá famoso até lá fora, sabe? Justamente porque não tem fusão de corrida nem lá fora, né? E Então eu recebo mensagem de gringo todo dia perguntando onde que eu comprei o Widebody. Acho que eu comprei as peças. Teve um, um grupo de, de gringos que eles perguntaram se se eles bancassem toda a viagem, se eu levaria o fusão lá pra, 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 for. Pra, pra um evento de track day deles. Aonde que era? Onde? Então, eu esqueci a cidade e é, um, é um, um autódromo que é famoso lá, mas não é famoso pra gente, sabe? Hum. E eu esqueci o nome não, do autódromo. Não, mas que é país? nos Estados Unidos nos Estados Unidos é. eles bancavam pra você levar o carro lá? é ele falou meu, a gente faz um a gente junta o dinheiro aqui banca toda a sua viagem seus custos tudo você traz o carro pra a gente ver e pra, pra, pra correr num track day com a gente hum. e aí eu, eu na hora você até fala pô, com certeza só que aí depois você pensa daí, é burocracia, é tudo e se dá um ruim lá e é. eles não pagam sabe? Eu falei, meu e eu nem sei como que funciona isso, de você levar um carro pra fora pra depois trazer de novo. Deve quem ser poderia, uma coisa quem...
1: absurda. Deixa eu vou chamar o TK aqui pra falar, porque ele tá toda hora... É. Leva gol GoPro lá, traz gol pra cá, leva a é traz pra cá. Ele levou golzinho lá lá, por
3: favor. Então, mas é, é que ele legaliza lá. Eu, eu ia levar pra rodar uns Só dias e voltar, né? E, e o, o pessoal... Eu tenho uma base de fãs lá fora muito grande. E, e ele, ele mesmo falou pra mim, meu... Aqui nos Estados Unidos você é muito mais famosa do que você pensa O, o, o pessoal realmente conhece seu projeto Vira e mexe o pessoal menciona o seu carro Porque é, o pessoal que tem, tem tipo grupo de Ford, grupo de Fuso, Eles gostam e Ford
1: nos Estados Unidos, o brasileiro Aqui a Ford é meio... Existe um certo preconceito uhum. O americano
3: ele é apaixonado por Ford né? Uhum Sempre foi. O um
2: carro mais vendido dos Estados Unidos
1: é,
3: é Ford. É Ford. Até porque a história dos Estados Unidos tá baseada em cima da Ford praticamente, né? O, com Henry Ford, o Henry Ford, Ford Fordismo,
1: tudo. o e tudo. a primeira linha de montagem e tudo. É. Então eu acredito, realmente você deve ser muito mais reconhecida lá do que você imagina. É. Não digo levar o carro, mas valia a pena você dar um pulo lá, hein? É, ia ser legal mesmo.
3: Quem sabe um dia. Ia, ia ser, ia Não, ser bem legal. Você tem?
1: Oi? Quantos
2: seguidores você tem?
3: Eu tenho, eu tô acho que com 8 mil, se eu não me engano. 8 mil e no perfil do Fuso, uns 7 mil e pouco. Só que isso é uma coisa doida, é um, é um fenômeno, porque assim... Eu não, não, não sou aquela pessoa que tem, tipo, 70 mil seguidores, só que eu não consigo dar um rolê sem me reconhecerem na rua, sabe? Eu vou no mercado... Não, o pessoal vê, às vezes, é, em outras páginas, conheço. em
1: outras publicações, em outra, ou acaba vendo e não
3: segue. Então, eu fui... Eu viajei pro, pro interior no fim do ano, fim do ano retrasado, 2020 pra 2021. E eu fui pra uma cidadezinha... Que ela é tão pequena que ela tá em tamanho real no mapa, sabe? Muito <risos> pequena
1: mesmo. É uma rua que vai, é uma que
3: vem e uma que perdão. vai, vem. É, uma, é Mas é uma cidade muito pequena. Não Oi. tem shopping, não tem McDonald's, tem nada. Oh, o McDonald's, McDonald's é uma cidade então, grande. É, então. E eu tô lá no posto lavando o carro. Aí vem o cara, esse não é o carro da Tony Mac? Eu falei, aí. ele falou, cara. Não acredito, eu achei que eu nunca ia ver esse carro pessoalmente Eu falei, mano, você conhece Nossa, o carro? E o cara associou com a Tony é, Mac É, seguidor da Tony Mac Viu o carro, tudo, ele falou Meu, achei que eu nunca ia ver esse carro pessoalmente Muito bem, na minha cidade E é né. Bom,
1: aqui na, aqui na descrição do vídeo Inclusive, aqui na descrição da, Dessa live, eu vou colocar Todos os vídeos, quantos vídeos tem no canal do Fusion? Vê aí pra mim, Fernando Porque tem alguns vídeos e, e conteúdo já antigo. Então a galera consegue acompanhar toda essa transformação que aconteceu no carro. Eu lembro que não era só um vídeo que eu fiz dele quando ele veio pra fazer o alargamento. Quando veio para largar E ele anda. Eu vou mostrar pra galera.
3: Sete é, vídeos. Foi uma série.
1: É, tem outras coisas. Eu vou colocar pra galera quem não tá talvez associando. Pera aí, deixa eu. Oh meu pai do céu! Quem não está associando, eu vou mostrar pra galera de qual Fusion está falando. Diretamente do Instagram, arroba GT3. Deixa eu rolar lá para baixo ó a comunicação que ele tinha, a Divan E muita gente deve ter reconhecido ele, porque olha o tamanho do Tony Mac que ele anda aqui é, na porta. Sim. Deixa eu pegar umas imagens mais antigas.
3: Essa plotagem era muito bonita, eu gostava muito dessa plotagem. Mas como é que dá hoje? Tá tudo uhum. preto fosco.
1: É porque hoje o patrocinador que... É a, é a cor do patrocinador, né?
3: É, eu disse que escolhem o layout hoje.
1: Porque ele merecia uma cor, um vermelho, alguma coisa assim, ele merecia.
3: É carro de corrida é chamativo, né? Eu gosto de carro chamativo.
1: Ó, e aqui é a subida a... da montanha. Mas essa é do primeiro ano.
3: Foi foi o ano que eu pedi. É, dezembro de
1: 2020. Eu quero achar foto agora. Há pouco a gente tava vendo aí umas fotos quando, ela, quando o carro chegou aqui na Turimec. Meu, tem bastante conteúdo do carro. E você vê em, em lugares, meu, em, em pista. Esse daqui é o. É o 53, não é da Castelo?
3: Hum, é um, é um, um grau aí. Não,
1: 50, não. não é 53. Ó. Não, é, aquele, é do português lá, o bacalhau. Acho é voltando é no sentido de São Paulo. E tem a Gregory ali em cima. Aqui, ó. Aqui é quando, no dia que você veio buscar o carro. Foi. Esse carro veio para Tony Mac, a gente fez esse conteúdo e, mas é, já era um carro reconhecido. Talvez ele tenha ficado mais reconhecido porque a gente criou. Qual que era o? Era o Fusion Bombado, era fu, fu, carro de corrida, né? É. Então na época eu não sabia o nome dele, eu, eu apelidei ele, mas foi quando veio buscar o carro aqui na Tony Mac. Então talvez tenha dado mais visibilidade. E daí, cara, eu queria te pedir uma permissão para entrar num assunto um pouco mais delicado, porque aqui era final de 29 de junho de 2020, isso. já tinha passado enchente, já tinha passado tudo que tinha passado. Existe uma um assunto meio tabu, porque quando esse carro veio para Tony Mac, não era Carol Nunes que é. vinha para Tony Mac. É. Então, eu queria até expor isso um pouco mais. Se eu puder, claro, uhum. porque talvez é um assunto tabu, porque não é falado, porque é pouco falado, mas aconteceu até durante o período de pandemia, né? Uhum. De todo mundo ficar preso em casa e tal, e todo é. mundo deu uma. É, não aguentava mais ficar preso em casa. Eu queria entrar no assunto, como foi essa
3: transformação de Caio pra Carol Nunes? Então. Eu, eu me entendo como, como trans já desde de criança. Só que assim, quando a gente é criança, a gente acha que a gente nunca vai poder fazer a, a transição, né? Hum. Acho que é um negócio, assim, impossível. Nasci homem, vou ter que ser homem pra sempre. Só que aí depois, com, conforme eu a gente vai entender. crescendo, tudo, a gente vai vendo que tem mais pessoas, assim, que é possível fazer a transição, tudo, e ser quem você realmente tem vontade de ser. E aí eu fiz a minha a minha transição, na verdade, ela começou há muito tempo já. Há muito tempo, na minha vida pessoal. Só que quando eu comecei aí no... Comprei o carro, o carro começou a ficar famoso, comecei a ir pra, pra eventos, assim, do meu automotivo. Eu ia vestido como homem. Porque eu tinha medo da reação das pessoas, sabe? Porque é um meio com muito homem, machismo, tudo. Então eu tinha muito medo. E eu fiz muitas amizades lá, até porque o Fuso começou a ficar muito famoso e tal. E é, as minhas amizades com o tempo, elas começaram a, a, a ver... Na... participar da tua só, vida pessoal. Era, era só entrar nas minhas redes sociais que dava pra ver tudo lá. E aí o pessoal começou a falar, meu, você não pode ficar, sabe, se escondendo se quem esconder. você é por causa disso. Você, você tem muitos amigos, o pessoal te conhece, todo mundo vai te apoiar. E aí eu comecei a colocar isso na cabeça e tal. Eu falei, meu, que se dane? Agora eu vou fazer a transição assim 100%. Não vou ficar mais... É... Me escondendo no meu automotivo. Vai ser 100% a transição. Aí foi quando foi nessa época, mais ou menos, que eu tive o apoio dos amigos, ainda bem. E aí eu decidi assumir 100% de vez. E muito, quem me conhecia da minha vida pessoal já sabia, mas quem me conhecia pelo meu automotivo não sabia. E aí, tanto que hoje, muito, até hoje, tem gente que pergunta se eu comprei o, o fuso do Caio. <risos> não, até porque, por isso que eu queria
1: entrar nesse assunto, porque às vezes eu vejo quando a gente publica alguma coisa, pô, mas esse não era o carro do Caio? Esse não era o carro que não sei o quê? Então, é o mesmo carro e é a mesma pessoa. É. Esse carro não foi vendido pra ninguém. Não. E o Fernando me deu essa notícia, como era na época de pandemia, o Fernando chegou um dia pra mim aqui na oficina, Guilherme, é, o Caio não existe mais, tá? Eu falei, caralho, mano. Ele morreu? Porque era pandemia, tava um monte de gente morrendo. Ele falou, não, aconteceu isso, ela já tinha é, essa vontade, esse desejo, já era assim na vida pessoal. Então hoje ela virou Carol Nunes e vai ser assim daqui pra frente. Foi porra, menos mal, né? Então não morreu. <risos> Mas eu vou te falar com todas as palavras, até a gente tava batendo um papo. Você teve uma coragem, porque realmente esse mundo, o mundo em si... Não vou falar o mundo todo, é machista, mas existe muito o não, mas preconceito. O preconceito existe em todo lugar, né? É. Existe muito o preconceito. E dentro do mundo automotivo, onde você estava inserido, eu posso, eu posso afirmar que, com certeza, esse preconceito é muito
3: maior. Porque... Você sofreu com isso? algum? Então, por, por incrível que pareça, a aceitação foi grande. Eu não, não cheguei a sofrer, assim, é, preconceito pessoalmente, uhum. é, nem, nem de agressão física, nem verbal, sabe? Não... Graças a Deus eu não tive que passar por nada disso Não sei se é porque já todo mundo já me conhece já a, maior, a maioria das pessoas gosta de mim muito Então eu não sei Mas eu não cheguei a sofrer nada Teve uma ou outra situação assim Que às vezes você fica sabendo, sabe? Sim E aí é chato, né? Mas graças sei a lá, Deus eu acho é, que um, isso, é, é pouca coisa
2: Isso vai dar pessoa como ela... Não é como ela reage, é como ela é Com as outras pessoas Se ela é gentil, se ela é educada Se ela é simpática, entendeu? Então eu acho que isso, pelo menos no meu, na minha concepção aqui, até queria que o Fernando achasse pra gente aí, Fernando, aquela frase lá. Hum, porque tem uma frase que o M fala, essa frase é bem antiga dele já. Tava com medo Mas de é ser que... a piada do Lenhador de novo. Não, de novo não. <risos> Mas é que é uma frase que a, a, abrange muito esse tema, sabe? Sobre é, uma pessoa ser não ter preconceito com outra. Independente de qualquer, de qualquer natureza Seja de gênero, de cor, de raça, de qualquer coisa Então achei, você tá procurando aí, Fernando? E é uma frase que, porra, eu tenho essa mesma visão Então pra, pra até ser mais... Achou?
1: Nossa, agora até eu fiquei é. curioso, frase do M
2: Não, essa é muito legal mesmo, presta atenção É isso aí mesmo, Fernando eu não me importo se você é negro, branco, hétero, bi, gay, lésbico, baixo, alto, gordo, magro, rico ou pobre. Se você for gentil comigo, eu serei gentil com você. Simples assim. É. Não é? É uma mais pura verdade mesmo. Então, não, não, a galera que é, é preconceituosa não, não tem esse tipo de humanismo, digamos assim. Não sei não. se é exatamente essa palavra, Fernando, que eu posso usar. Empatia, uhum. exato. Eu não importo. Se, se a pessoa, independente de quem ela seja, se ela for gentil comigo, eu serei gentil com ela também. E mesmo vale pelo contrário, né? É.
1: Então se não a importa pessoa se. Se você não for gentil.
2: Eu sou um homem branco de olho azul e o outro cara também for um homem branco de olho azul, ou uma mulher
3: e não for gentil comigo, eu não preciso ser. Gentil exatamente. Gentil com ela, entendeu? E assim, a gente sabe, já, já foi provado até pela, pela, tanto pela neurociência, quanto pela psicologia, psicanálise, a gente sabe que as pessoas que elas são homofóbicas, tem, tem os motivos ali, sabe? Tem alguma coisa escondida, ah, tem um certeza, pezinho escondido. Mas tem muito, eu sei porque eu já cansei de ver... Sinal é... que eu tô legal, então. <risos> eu já cansei de ver mulher trans que eu conheço, reclamando que, tipo assim, homens que elas conhecem, que vivem fazendo piada homofóbica fazendo é, falando de, de, de homofobia de um jeito escroto, hum. só que aí por trás vem pedir pra sair com ela, que é sigilo, sabe? então, Sim. meu, é o que mais tem tanto que, ó, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo Caraca, e mas é. é o país que mais consome pornografia transexual no mundo você acha que não tá ligado às coisas? Claro é, que tá ligado, tá ligado às ligado. coisas. Então, meu, com certeza. É, a gente sabe. Quando eu vejo que o cara ele é homofóbico, ou transfóbico, ou qualquer coisa assim, eu já feito, Hum. Já, já até sei <risos> Não adianta esconder. Tem coisa aí, a gente tem sabe, coisa. A gente sabe.
1: Pô, é, nossa, muito. Até completando isso que o Marcel tava dizendo, eu lembro quando a gente era pequeno. E a gente tava no sítio. Judiando de bicho. A gente tava dentro do galinheiro atirando casarminha de, de bolinha. Meu pai deu uma comida de rabo, mas é tão grande, na né, gente? E o que que ele passou ali? Você não tem que respeitar a pessoa porque ele é seu pai ou sua mãe ou o mais próximo. Você tem que respeitar tudo que está ao seu redor. E quando eu digo tudo, eu digo até de animais, eu digo de, de raça, gênero, natureza e por aí vai. E uma pessoa talvez que seja muito preconceituosa... Eu penso em duas coisas, ou talvez três, porque você falou agora. É. Porque talvez você está escondendo alguma coisa, mas eu não, não, não achava eu isso. Pensado isso. Mas. É... Falta de educação. De educação, que eu falo de receber educação, sabe? Uhum. De receber educação. Falta de, de ter tido de uma boa instrução. Educação, né? É, de ter tido uma instrução. E muito de falta de informação. Porque você falou que nunca chegou nenhum... É, ninguém assim diretamente para você. Mas, meu, rede social. É. é uma coisa que a pessoa se esconde atrás de um teclado, de um celular, ela mete a boca pra Deus e o mundo e não tá nem aí. É, eu acho
2: que tem gente que ofende
1: é tem gente que ofende de graça
2: é. Uma outra pessoa que não tá fazendo absolutamente mal nenhum pra ela. Não tá nada, zero. E a pessoa quer porque quer ofender. É. Então, então isso é realmente uma pura falta de educação. Isso não, eu já, isso falta eu já de respeito um outro ser que é uma pessoa. é Diferente de você, mas... De, qual é o problema? Exatamente. Em que, que aquilo está te. tá te. É... Incomodando. incomodando? Então, é, é implicando. Implicar, na sua tá... vida. A vida não é dela?
3: A então, vida é da outra pessoa.
1: Então
2: é deixa ela é... viver é a vida da vida que ela digo. quer, Você mas...
3: a, minha, a minha forma de ser. não interfere em absolutamente nada na vida dela, ela está se incomodando por algum motivo, sabe? De algum motivo interno sempre tem e eu já aprendi isso sobre comentários redes sociais eu aprendi já da pior forma que eu não posso ver comentário nenhum eu nem
1: leio não leio
3: ah, é melhor não leio assim eu até dei uma entrevista para o que eu mencionei isso lá eles até falaram sobre isso que eu já vi que eu não posso ler comentário de das minhas redes sociais eu filtro muito então ninguém vem encher meu saco Tá. mas de outro lugar... Essa entrevista que eu dou tudo vídeo eu não leio comentário porque meu ali é o chorume do ser humano sabe é. Sim. Ali ele pode falar o que ele quiser e não vai ter consequência. Só que ah. chega na minha cara, é um, é um doce. Não fala nada. Ninguém veio falar na, nada na minha cara até hoje. Hum. Entendeu? É a cambada de cução. É.
1: Que, meu, ainda se esconde se, atrás. De se um esconde rodador. atrás e outra. Se ela não gosta ou se ela não concorda alguma coisa, mas ela ainda perde tempo pra ir lá escrever e geralmente escreve uns textos enormes, não sei é, o quê. Tá e... arrumar o que fazer, mas... Exatamente. E assim, eu não e vou ler seu texto, amigo. Que eu... Tá falando Sim, sozinho, mano. que eu não vou ler. É. Tá, faz, tá falando muito sozinho. Faz muito bem. Eu queria expor, expor não, entrar um pouco nesse assunto, porque isso não precisa ser um tabu. O Caio virou Carol e será Carol daqui pra frente e isso faz muito bem pra você. Uhum. E acredito mais. Duas coisas fizeram muita diferença na sua vida. A primeira delas foi você escolher esse carro é. pra você fazer isso. Porque se você tivesse escolhido um Jetta, um Bababá, se você ia ser é, mais comum um. Os carros, é, mais né? uma pessoa, somente isso. E você também ter assumido o seu lado trans. Porque isso faz de você um baita de um diferencial. Uhum. Você tá aqui no mês das mulheres.
3: Uhum. Você
1: tá levantando essa bandeira. É, do mundo feminino e isso dentro do mundo machista que é o automotivo.
3: É, e assim, é, eu acabei virando uma referência é, no, no meio LGBT. Tanto, pro, tanto no mundo automotivo quanto fora dele. Porque é, as pessoas... vinha muita, muita gente falar comigo que é do meio LGBT e fala meu, eu achei muito incrível essa história, eu achei que eu nunca ia poder, sabe ter carro modificado e tal, porque eu sou assim. E aí eu vi que você tem e tá correndo, virou piloto e tal. Então, eu acabei virando uma referência, o que também é uma responsabilidade muito grande, né? E às vezes pesa essa responsabilidade, Sim. porque eu sei que tem um monte de gente se espelhando em mim. Sim. E... Mas ao mesmo tempo, é... É... É, uma... é uma luta grande, porque assim, a mulher ela já sofre dentro do automobilismo. Eu já vi muitas mulheres que que correm lá dentro. A Alessandra Menini, por exemplo, uma vez ela tava ia largar na corrida nossa e ela tava andando pelos blocos para ir pro carro. Aí um cara cutucou o outro e falou assim: "E aí, você já passou sua maquiagem hoje? Porque agora a moda é essa, sabe? Porque tinha as meninas correndo lá. Então as mulheres elas já aguentam muita coisa e é coisas que eu tenho que aguentar também. E junto com isso ainda da questão da transfobia. Sim. Então é, é uma carga muito grande. É uma sim. carga dupla, né? É, tem, tem os pontos bons e os negativos, Mas né? Assimila bem, pelo visto. É, eu, assim, com o tempo você vai aprendendo, você vai criando, vai criando uma casca, sabe? E, sim. E. e... Não, não dá pra falar que. É, pô, não liga
1: pra isso, não dá bola, porque a gente nunca tá na pele da outra pessoa. Mas é, que isso te sirva de. de às vezes, de, de pensamento. Pô, eu tô onde eu tô? Por conta da minha coragem de fazer o carro, por é, conta da minha coragem de, de me mostrar realmente como eu sou, sabe? Então, Sinta-se orgulhosa, orgulhosa de você mesmo. É todos né? os outros que estão falando estão bem abaixo de você.
3: É, então, é, essa é uma outra coisa que eu, é um lema que eu levo comigo, porque o meu carro, por exemplo, o meu carro ele é muito famoso e é um carro que recebe é um projeto que ele recebe muita crítica, mas muito mais elogios. Só que aí eu sempre coloco na balança quem está criticando e quem está que elogiando. Eu já recebi elogios de piloto da Stock Car, de chefe de equipe da Stock Car, de pilotos muito importantes do automobilismo, ex-piloto da Stock Car. Sandro Tanuri já elogiou meu carro. A Babi, que ela é chefe de equipe da, da Stock Car, da a Hot Car, a equipe dela. Ela adora o Fuso. Essas pessoas que são muito importantes e relevantes para o automobilismo, eles adoram o carro e elogiam tudo, é, querem conhecer o carro. Já falaram de levar o carro para acelerados, então... Quem tá criticando? É um Zé Ninguém. Que sabe, Se você sabe. quiser, inclusive, a gente tem até um contato do, do Gilerson da do Acelerado,
2: o que ele pode ajudar.
3: É... É, Já pra... falou com ele? Ainda não. Puta cara, a gente fina, parceiro é, eu... nosso. Então. E era pra gente estar tá correndo junto, né? Mas ele acabou saindo da, da Copa. Ah, não, Mas, não era o, ele, o era, Cáspio, o, era o carro. O é verdade. É o então, e aí eu coloco na balança: quem que tá criticando? É um Zé Ninguém que não faz nada. Ou quando tem carro, né? É um carro bosta. Num, num, sabe, e aí eu falo, caraca eu tô elog recebendo elogios dessas pessoas e crítica dessas se um dia isso se inverter aí sim eu vou me preocupar sim, sim. se essa Tudo galerinha bem. começar a elogiar meu cara peraí, não adianta você falar quando você é. tá lá que vai ouvir <risos> amigo, né? desculpa tá <risos> mal, <risos> Então, e, e, o dia que isso se inverter, essas pessoinhas começarem a elogiar o carro e eu começar a receber críticas de pessoas importantes do automobilismo, aí sim eu começo a me preocupar. É, aí, aí tem porque coisa Porque errada. hoje eu olho para essa, para essas críticas e elogios e falo: "Nossa, eu tô muito no caminho certo Porque olha as pessoas te elogiando, elas que estão criticando. Não. E não, a pessoa que tá criticando, ela ela é muito
1: é. carente de espírito. Sei lá, assim, meu se você tá tendo se você tá vendo uma pessoa ter sucesso, eu acho tão bonito ver quando a pessoa tem sucesso, porque serve de exemplo pra muita gente. Exatamente. Serve de exemplo. E o ser humano, ele precisa de um exemplo pra ser seguido. Sim. Pra seguir. Pra
3: acreditar, meu projeto mesmo, sabe? Eu, eu me inspirei em muitas pessoas. Em outros projetos gringos. O projeto do meu amigo, o Aldi mesmo mesmo. É, eu me inspirei tudo aconteceu porque eu me inspirei as, nas, nas pessoas, né? A gente precisa e, realmente...
1: E com certeza muitas pessoas se inspiram em você, cara. É. Então, você tá no... Com certeza você tá no caminho certo. No
3: caminho é. certo. E o que podemos... O Rafael falou isso. O Rafael é? falou assim, nossa... Eu já vi tanta gente falando do seu carro e hoje você tá aqui correndo na Copa HB20, ganhou uma temporada com seu tá carro, onde? ganhando troféu. É, e os cara e o cara onde? acabou andando no sofá falando mal. É. Onde é. o cara é. tava escrevendo, ele tá até hoje escrevendo. Exatamente, exatamente. O
1: Rafael é um moleque. Nossa, de
2: o Rafael
3: é demais.
1: É... Fala, Nossa, se chamar ele aqui, ele um acaba é. 4 horas da manhã. Zé Ruelo É Benjamin Button. Oh, oh, é então a K contou. Meu. Tudo que foi a história do Fusion e até a transformação dela pessoal para entrar nesse mundo automotivo. E o que vem mais pela frente, cara? O que podemos esperar de Carol Nunes de Fusion? Vamos falar daqui para frente.
3: Body Kids. É, o Fusion hoje Não faz. Bolso. É, <risos> O Fusion hoje, ele, ele tá lá em Limeira, recebendo um swap de câmbio. Então, finalmente, esse carro Ufa. vai ser câmbio manual. Aí você e... vai baixar tempo, aí você vai ver o que, que é legal. É, muito. E assim, eu já tava de saco cheio, sabe? Eu tava correndo com o câmbio automático porque, assim, era uma necessidade. Era o câmbio do carro. Olha esse carro tinha. não tem uma, uma opção manual no Brasil. Tem lá fora, né? Mas nem o câmbio que ele usa lá fora não tem no Brasil, em nenhum carro. É, é um o câmbio, mas... é um câmbio da Mazda. Ah, Eles é? usam no Mazda 6, no Fusion e... Algum outro Ford lá que hum. também não veio para o Brasil. Então esse câmbio não tem aqui. Então é, tudo nesse carro é uma adaptação. A caixa hidráulica que eu coloquei, a adaptação, é, Widebody adaptação. O câmbio, a adaptação. E eu tinha a ideia de fazer o, o swap pro V6, pro V6 da Ford Edge. Tem que... até publicação antiga sua, de é, um V6 lá. Ainda né? tem, tá na minha. Na, tá lá em casa. Inclusive, se alguém quiser comprar um V6 de Ford Edge, está ah, à venda. Ah, você tem o um motor. Chegou com, a comprar o um motor, tempo. Tá lá em casa. Só que aí eu acabei mudando de, 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 de ideia de. É pro projeto. Porque, por incrível que pareça. Colocar o V6 ia dar muito mais trabalho, mais gasto, e eu ia ficar limitado à potência dele aspirado.
2: Sim. Então, Não, mas se colocasse ele turbo aí, ia ser legal. É. Não, mas aí era um projeto... Não, aí é um projeto...
3: Vai ter já, seis cilindros, é, é, né? é salgado. É. E... Então, o eu, que, que eu vou fazer? Hoje ele tá lá fazendo swap para câmbio manual, então uhum. ele já vai vir manual, já vai mudar o carro 100%, vai, vai vir com a FuelTech também, 550, obrigado RS Performance. E ah, é a RS lá do sul. é sul, RS que me deu a Feltech. Que da legal. Hora. E aí vou forjar e turbinar esse motor. E aí a gente Mas espera. Mas tudo isso de uma final. vez? Não. Ele vai é vir manual. agora só com manual
1: e FT. Mas é, você vai eu forjar eu... ele?
3: Vou vou porque o Duratec não, não aguenta não nada ganha. de pressão sem forjar. Não, não mesmo? O pessoal, tu fala assim, até um 06 é tranquilo, mas, meu... Porque quebra as bielas... Não é, entra. a biela dele é ruim. O pra pistão quem? é fino também, a cabeça é? dele é fina, não, não aguenta muito. Teve muita gente que for, é, turbinou Ranger sem forjar, que, que sim,
1: deu, deu ruim. Aí, Gui, eu forjei. É, então. É, é 4.0. Só as
3: Bielinhas, que é uma canela
1: é, seca desse jeito.
3: Eu vou, eu vou fazer isso com o dinheiro que eu vou pegar do motor, né? Que o preço do motor já praticamente vai bancar, o, a forjar o motor e fazer turbo nele. Só que daí eu vou fazer um pouquinho mais para frente, porque o carro tá parado há muito tempo e eu preciso voltar com o carro para as pistas, né? Então, fazendo isso, eu pretendo entrar na Open Brasil com o Fuso, continuar correndo na Copa HB20... Hum. Mais pra frente, quem sabe entrar em alguma outra categoria mais importante, tipo a Stocklight ou, ou a Sprint. E com o Fusion, eu vou correr na Open e tenho planos de correr nas mil milhas agora em janeiro. Agora não, em janeiro, em né? Em janeiro. Com o Fusion. E Boa, mil milhas? É, já tem uma, uma engenheira da Stock Car que vai entrar comigo, já topou o projeto. Uma, uma chefe de equipe da Stock também já topou o projeto, vai entrar comigo. Vou preparar o Fusão, tudo. Mas ele vai e... ser aspirado ainda? Ah, creio que sim, eu não tenho certeza. Melhor. Né?
2: Pra mil
1: milhas... É, é, isso é verdade. É Pra mil milhas é melhor que ser é aspirado ainda. ainda. Dura. Dura é. mais. É, mas você mas dura, dura tenho...
3: mais. A chance ah? de quebrar. É. Vamos com a
1: Ranger? Então vamos com a Ranger com a carretinha, porque
3: mil milhas... É, são 12 horas de corrida, mas assim... Dá pra dividir quantos carros? Dá para ir em picape? <risos> Da, da, da de carro, de carro, de Boa pergunta, eu não faço ideia. Tem um monte de qualidade chassi. É.
2: Tem um monte de regulamento que é muito bom. Fernando? Dá pra dividir meu mini em quantos carros? Não é em mas quantos pilotos? Sei. O
3: que quebrar a gente substitui. Eu sei que lá corre turismo e, e protótipo junto. É, são várias categorias dentro, né? mas corre protótipo junto com a gente. E aí eu quero Qual o prêmio fazer... disso aqui no Brasil? Eu acho que não é em dinheiro, não. Eu não acho que é, é, só mesmo. é só um joinha. É. São 12 horas de corrida um joinha. e vou ter que fazer muita coisa no Fusa. Eu sei que trizeta tulipa, disco e pastilha de freio tem que levar de estoque, sabe? Porque <risos> é, costuma ir você não cinética também. Você não fez freio? Eu fiz upgrade de freio, eu só não coloquei Big Brakes, mas ele tá com disco frisado e as pastilhas da, da TechPads. E tá com aerokeep e fluido... Aeroquipe é bom montou. que
1: não deixa o pedal é, borrachudo. Borrachudo. É. Ele fica
2: mais é, sensível. Ele, então.
3: ele ficava muito, viu? É, mas mas não, dá quente. de freio, não dá? Oi? Não dá fade de não. freio? Não, eu faço corrida de 40 minutos, zero fade. E eu coloquei duto de ventilação.
1: E com freio, ah. e com câmbio automático. Ah, é. bom, você segura Se no L. É. Você segura no L.
3: Mas eu, fa eu coloquei duto de ventilação, então vem os dutos do para-choque, passa por, por dentro Joga da caixa do e do vai disco. direto no, no disco e na pinça. acho que legal. Acho vocês viram, né? Quando sim, vocês montaram sim. A... Eu quero fazer na Ranger. O é, eu eu projeto depois, depois
2: do câmbio, então é forjar o motor e turbinar ele. É. Tem uma, uma, uma estimativa
3: de potência assim? 400 cavalos. Assim, na verdade, eu tô, eu tô pretendendo montar o carro pra 400, 500 cavalos e andar com 350, mais ou menos. Porque... Isso essa... é no motor ou na roda? Não. Motor, né? Eu acho que é motor. Motor. Mas o duro até que rende muito, muito, muito. Com pouca pressão. Porque é. o fluxo de cabeçote dele É muito alto. O Marcelo da MVS me falou isso, o Sim. fluxo é muito alto, é mais que K20 E, e forjando, meu, É que tem um pulmão um 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 grande, grande também, né? Tem... Um 2.5, é, né? É, exatamente, tem Não isso 2. também 0. Os 2.0 já vinham com 400 cavalos, dos focos que o pessoal turbinava Sim. Dava 400 cavalos tranquilo, é. imagina um 2.5 então, E é
1: uns carros que a galera turbina pouco, né?
3: Eu acho que com menos de um quilo Pô, já boa. vem isso daí sabe? Eu lembro
1: quando eu tinha meu Scord Zetec eu andava pra caceta o entrar oh, no turbinar o carro daqui.
3: A
2: gente, a gente é a favor aqui, que é, não tem o save do Egons. tem o save the Meros. E os carros diferentes. Porque a galera é tudo igual, tem, tem que ter carro, falta carro diferente. Porra, falta, eu vou falta. Esvaga, nem é muito projeto igual. igual.
3: É mais igual ainda porque ela só tem o câmbio automático. Não, cara. você vai nos postinhos, meu. É só. Ah, stage 1, stage 2, stage 3, molinha, rodinha. Nossa, lindo o seu projeto. Mano, é tudo igual. você pega a foto do Google, parece que é o mesmo carro. <risos> o pessoal manda foto nos grupos assim e fala: será que ele pegou essa foto do Google? Engraçado Não, que ele... nesse
2: mundo de, 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 de preparação e então tal, a galera, geralmente, pelo menos no. no... Os primórdios aí, vai Antes dessa, dessa leva Dessa plataforma, sei lá MQB, Fernando? Não, MQB é É polo É a plataforma Cals. do Gelo, que é tudo igual Virtus. aí A galera queria, quando preparava um carro Queria ter um carro diferente, exclusivo Olha, é. galera, tem uma Kit é, Padaria, tudo igual. Mas é. não é,
1: é que o mercado também ficou mais enxuto, né? Você tem pouca. É, não tem opção, pouca né? Pouca possibilidade. Quando você vê uma opção,
2: a opção não te dá outra opção também. É. Você pega o Jetta e eu acho que ia ser animal. Se tivesse esse carro aqui no Brasil, câmbio mecânico. Lá fora tem, não tem? Uhum.
1: Acho que sim. E aqui ah, não. é tem. o Fusca. Não, entre... não. não aqui tem um o Fusca. Tudo só... bem, mas tô dizendo, entre Golf e Fusca, é mesmo carro. Mesmo mecânica, é, mas tá o, que o Fusca mas tem é, manual. Eu, eu gosto de carro que dá para você usar sim. Um carro quatro portas, tal.
2: O Fusca já tem alimentação, mas o câmbio, meu. Uma vez tinha uma reportagem de um de um, de um, de um, de um, eu vi de uma revista de carro. Era uma reportagem falando dos Lancer Evolution. Eles testavam o Lancer Evolution 10 com câmbio mecânico. E com o câmbio manual. Que teve só no
1: comecinho, né? Que teve manual dele.
2: Não, até te teve depois, mas aqui o Brasil só vem os automáticos. O, 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 o veredito da, 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 da matéria era o seguinte. Você quer fazer tempo? Vai de câmbio automático. Você quer emoção? Vai de câmbio mecânico. E outra, se você está competindo só com câmbio mecânico, por, por mais que o tempo seja um pouquinho pior do que o câmbio automático, Vai todo mundo igual, né? Vai todo mundo igual. né? Então o que importa é chegar em primeiro. Uhum. E a emoção? É. Vai ser um complementar ainda, né?
3: Sim. Agora quer fazer tempo, tempo, tempo. Agora os carros elétricos. É uma coisa mais chata que carros elétricos. É, verdade. Você sempre parece um videogame, mano. Tá saindo os carros de Sim. corrida elétrica. A DTM tá começando a apresentar os novos carros deles. Só que, meu, é, é bem... Tem até um grátis. vídeo, né, Fernando? Acho Você já tem, viu é esse vídeo. Tem, tem
1: um sistema de som bom.
2: Que
3: tem, é. tem um, é, um evento que compara... É...
2: Um carro elétrico fazendo zerinho e um carro a combustão fazendo zerinho. Eles. 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 É, é, como é que é? Comparam o barulho do carro elétrico fazendo zerinho com o som de galinhas. <risos> né, Fernando? Já viu isso?
1: <risos> som De
2: galinhas? <risos> de galinha. O, porque o som que, que emite o carro. É um carro de Fórmula. Hum. Parece umas galinhas. A galera dá risada, sabe? Que, o som <risos> é feio demais. Agora, vai um motor ali. De verdade, a é combustão é, é outro papo. O som é combustão. Mesmo
3: andando menos, o é, é muito O é que traz legal. emoção
2: do negócio, entendeu? É, você ver é...
3: um Tesla acelerando, é absurdo. Mas, meu, <risos> acelerar um Hellcat é muito é. mais legal. Exato. Não, mas é que a, o carro elétrico... É
1: que seja mais lento, né? É, então, exatamente. O carro elétrico, ele vem por, por, por uma questão, né? Tipo, é, emissão de poluente. É é. É, combustível fóssil, diaba 4. Mas não dá pra falar que é legal. N nunca é. será. Verdade. Ele é naturalmente parar. legal Qual é. que é o nome daquele do filme Que é chato, o cara. pessoal vive debaixo do esgoto Lá com o Sylvester Stallone nossa, é com o Demolidor. O demolidor, é com ele e com o Wesley, Wesley Snipes. Wesley Snipes, que daí a galera vive de ba... tem O mundo é moderno lá em cima, né? Tudo é elétrico e tal, não sei o quê. E tem a galera que vive debaixo do esgoto, que tem os v 8 né? É. Tem o um Mustangão e tal. Eu acho que você vou ser a galera que vive debaixo do esgoto é. no futuro.
3: Graças a Deus tem o álcool pra salvar a gente, né? O petróleo não, tá e acabando a... mas. A Porsche tá fazendo. O problema é que o preço do álcool acompanha o preço do petróleo, é.
1: né? Isso é o problema. A, a Porsche tá elaborando um combustível sintético. É
2: sério?
1: Tá Nossa. elaborando um combustível sintético, Porsche. Carol. Como que você foi parar numa Copa Shell HB20?
3: Então, eu comecei a correr a temporada da, da Superliga e comecei a ganhar destaque. Veio o patrocínio e a minha patrocinadora ela queria dois carros para ela, né? É o Fusion e mais um. Porque quando um tivesse parado, o outro estaria rodando. Ela quer mostrar a marca. É, exatamente. Ou é, quando tivesse corrida, por exemplo, deixar um carro no box para levar cliente e tal. Então, ela queria mais um carro de corrida. Eu comecei a olhar alguns carros dentro do valor que ela me passou fui atrás de Stock Car, mas Stock Car só acha com motor de Opala, carburado, meio dor de cabeça, sabe? É. E meio abandonado, geralmente. Você, Nossa, já, tá carburado, você já sabe é. que é dor de cabeça. É, porque assim, quando o Stock é aposentado, hum. a JL, ela tira os motores, né? os motores sim, não, sim. não podem ser vendidos, é só deles, ah. então eles vendem só, só, ah, só, a, só, a só a bolha. E aí, o que o pessoal mais usa lá é o motor de Opala, seis cilindros carburados. Fernando, você lembra
1: quando o Márcio estava aqui em São Paulo? Ele, ele tava numa. Num... Eu não
3: absoluta. É, um, é uma bolha da Absoluta. É,
1: é uma bolha da, de Vectra, né? Vectra de, ou Astra. De...
3: Astra.
1: De Astra? de Astra. Aqui no bairro, através é. da Imperatriz. É. Ali perto do, do Bifeira Xuxa.
3: É, eu é então eu, eu fui atrás de alguns para comprar, mas assim, tudo meio abandonado, assim, meio detonado. Aí eu fui atrás de EVRS. O EVRS é um Lancer Evolution que ele já vem de fábrica da Mitsubishi para corrida, né? Uhum. Só que ele é homologado para rua RO também. Uhum. Então ele já vem com ROE já vem depenado tudo. E tem o Evo R. Que é o câmbio manual e tem o RS, que é câmbio sequencial. Hum. Só que quem tem esses carros não vende de jeito nenhum. De é, jeito é. nenhum. É, quando quer sei. vender, 200 mil, sabe? É. Sim. Porque é o carro. O carro. Pra, pra, tanto para pista, para subida de montanha. Inclusive, o, o piloto que desbancou o Batistinha era, era é, recordista da subida de montanha ano anos seguido. O piloto que desbancou ele agora é com o Evo RS. Tá. Então, eu comecei atrás de uns, mas não achava para vender de jeito nenhum. Aí eu conversei com uma amiga minha que é piloto e comecei a falar, meu, preciso de um carro de corrida e tal. Aí ela falou assim, meu, ao invés de você pagar 200 mil num carro de corrida, por que você não diluir esse valor correndo numa categoria? Que vai te dar muito mais visibilidade. Ah. Aí eu comecei a ver Turismo Nacional, só que o problema da Turismo Nacional é que os carros não são equalizados. Cada um tem o seu carro hum. e mexe no seu carro dentro da, do regulamento, mas assim, a gente sabe que por baixo dos panos, né? Tem um É diferente. Tem gente lá que gasta 100 mil no motor, tem gente que gasta 600 mil no motor, mesmo sendo do mesmo regulamento, só que aí não dá pra, pra competir. Sim, é. E a gente viu a Copa HB20, que é mais ou menos o mesmo valor de custo, e tem uma visibilidade muito grande, ela é transmitida ao vivo, tem piloto da Stock Car que corre com a gente, inclusive a gente corre junto com a Stock Car, então a gente divide os boxes com os pilotos da Stock Car. é muito doido. Você tá lá, é, andando pelos blocos, você dá de cara com o Rubinho, com o Felipe Massa, com... O é, TK também tá é, vai bom. correr
2: esse ano, né? É. E quanto custa uma temporada de Papo b 20 Em
3: torno de 200 mil, mais os custos por etapa, porque por etapa tem um monte de taxa que você tem que pagar do autódromo, taxa de safety car, taxa de rádio, taxa de não sei o que, e mais os custos de batida, né? É, que é, não tem como você sair de uma corrida sem batida. É porta com porta o tempo todo, para-choque. meu, a Copa é. HB 20 carro é. a dar com pau no grid 43 né? carros. Caraca, que é. legal. É. Deve, Deve ser carro. muito então, legal, hein? É. E aí tem esses custos por etapa. Então sai em torno de 250 mil, um pouquinho mais Tô, às vezes. Agressivo. Por não, e,
1: e é tudo equalizado, com porque quanta... é o mesmo carro, o mesmo padrão. Tudo igual, e quantas, né? Quantas etapas são? É.
3: HB4. É, bastante. Quantas etapas são? São, acho que, oito etapas, se eu não me engano, só que cada etapa são duas corridas juntos, né? Então, a uhum. gente corre no sábado e tem uma outra corrida no domingo. A próxima etapa agora em Goiânia é dia 20. E o bom da HB20 é que ela é literalmente equalizada, que todos os carros são da H-Racing. Uhum. Então, você vai lá, pilota o carro, faz o que tem que fazer, só que o carro volta pra eles. E eles mexem em todos os carros, eles que cuidam de todos os carros, eles que envelopam, eles que fazem tudo. Uhum. Você não pega seu carro pra nada. E o motor é 1.6? Lógico. É um ponto né? 6. É... Quantos cavalos tem? Então, o de rua acho que tem 140. E o da, da, da HB20, acho que é 160, porque por causa da injeção. Ah, acho que só no mapa eles pra, conseguem é tirar É pro não é? É pro Tune. O
1: Ricardinho CF, que ajudou a desenvolver um monte de coisa da Indy. Da 128 injeção. cavalos tem um ponto 6
2: HB20.
3: Não, obrigado. Não quer outra bebida? Não, tô tranquilo. Então, é, mas é a nossa acho que tem 160. Mas acho que eles costumam conseguem tirar isso daí só no mapa, só. É. Pelo que eu vi lá. E o carro pesa Como? 900 kg Mas 160 que legal, fica
1: legal. Né? Lembra, quando a gente, lembra quando a gente experimentou a Fórmula Palio em 90 e pouco? Sim. 132 cavalos, né? É. Era 1.616 com 132 cavalos. E que é. tempo
3: vira Interlabs? 2.8. 2.8? Você é. virou de 2.10. É. E é, é, o, é o tempo ideal, assim. Eu... Tô apanhando muito ainda nessa categoria, porque assim, parece hum. que não, mas é uma das categorias mais difíceis do Brasil, porque esse carro ele é muito manhoso, muito, tem piloto da Stock Car, que da apanha. Porsche, da, da Sprint, que entra lá e apanha, o índio mesmo, o índio é um piloto que ele já corria na Porsche, na Stock Light e na Sprint, e aí ele entrou na Copa HB20, apanhou, 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 ele montou uma HB20 para ele treinar lá em Piracicaba, e aí ele treinou o ano inteiro, depois ele pra chegou no DNA e falou, tá, mas um carro pra você montar aí. Ele falou, não acredito que você tava com o carro treinando esse tempo todo. Ele falou, meu, não era possível o de Porsche, corro de estoque. E tô apanhando aqui, não, não achei normal isso. Hum. E é um carro muito chato, assim. Eu tô apanhando muito, eu tô virando 2,12, e, 2 e 2,11 ainda com ele. É? É, mas o bom é que assim, a gente vira isso no treino, só que na corrida o pessoal não vira 2 e 8, só o pessoal lá da, que são três categorias dentro, né? Hum. E a categoria mais alta lá é a pro. O pessoal da pro vira 2 e 8, que eles vão embora, né? Hum. Mas o que muda é só a experiência, é o mesmo carro para todo mundo. Ah, o mesmo e carro? É. Não, e a categoria não. é dividida pela experiência é, do piloto? É, só é a Elite, a, a Super, a Elite e a Pro. Hum. A Pro é, o, é os mais experientes, a Elite é intermediário e a Super são os iniciantes, que é você, que eu tô. Você
2: tá na Super. Na eu. Super. E a galera então, vira mais ou menos é, o, o tempo de, do primeiro ao último aí, varia quanto?
3: Nossa, então o pessoal da Pro que corre lá na frente costuma virar na casa de 2 2,9, 8, 2 e 9 Sim. na corrida, porque na corrida é diferente, né, de, de treino. Sim, na corrida tem pega, né? É, então. Atrapalha, você perde exatamente. tempo. Exatamente. Tanto tá. que eu tava virando lento na nos treinos, tava virando 2 e 2 e 12 por aí. Aí chegou na corrida, eu peguei sétimo lugar, porque todo mundo se batendo, aí um monte de acidente, fica uma galera Sobra pra espaço, trás. Né? É. Ah. Exatamente. E, dá... e na emoção lá tem gente que sai da pista, aí volta, aí você. Quantas vai... corridas você já fez? Só, só duas, só que foi a primeira etapa Interlagos. É. Aí na primeira corrida eu capotei o carro. É, você
1: é, capotou o carro. Sim,
3: mas foi culpa isso, minha. Não, isso, do não
1: isso que você falou que tem a, a taxa de batida. É. Você já pagou ela Eu
3: não sabia disso. Sério? Eu achei que compilado de acidente
1: de corrida. E apareceu?
3: Mas é mas é que, é. Que foi culpa minha, mas do ao mesmo tempo. O que, que acontece? Na largada porque você tava lá, ué. É, na largada tem um monte de acidente. É muito acidente, porque larga dos três pelotões. Então, a hora que chega lá na, na, no final no da reta, o, o pessoal da Pro tá freando, só que o pessoal de trás tá vindo com tudo, sabe? Vai frear em não, cima. Não, não, mas não correm, juntos. correm,
2: correm junto. Correm junto.
3: Correm junto. As as categorias. Três categorias é, é,
1: 43 carros no grid. É, correm tudo,
2: é, tudo
3: junto. Ah, bom. 43, e aí... Tudo, as três juntas. É. É, aí largou já teve um monte de acidente no S, fui desviando de todo mundo, aí na reta oposta, já tinha carro batido, desviei também. Aí, na hora que eu tô chegando no Laranjinha, eu tô subindo Laranjinha, só que com o banco, capacete, tudo, eu não tinha a visão inteira do Laranjinha. Eu tô subindo Laranjinha, eu tô de cara com o carro parado, atravessado, assim. Aí, na hora que eu tô chegando, a área de escape é pra esquerda. sim. E ele tava virado para área de escape. Então, eu tô chegando nele, ele ameaça de sair. Aí, como ele ameaçou de sair para a esquerda, eu joguei para direita, para grama. Você jogou para dentro. E aí, na grama, esse carrinho, meu, o fuso você pode passar tranquilo, assim, que vai para grama e volta. O HB20 não tem é, como. pesa 700 quilos, deve né, é... pesar o HB20. Nossa, você entrou um pouquinho de lado, já capotou, já. É, o pessoal até falou, ah, já é bom que você tira da lista lá. Capotar, já foi. <risos> Capotar, <risos> aí, É. <risos> Aí o índio até falou, pô, pô eu vi, a, eu vi a, a, a gravação depois, você nem teve culpa, meu. Porque eu achei que a culpa tinha sido minha, eu falei, caraca, eu não acredito que eu joguei o carro pra grama, sendo que tinha era de escape. Não tinha, só que aí depois... o carro tá virado pra lá. É, então, só que eu, não, eu nem lembrava disso. Aí dá pra ver na, na, na gravação que a hora que eu tô chegando, ele sai com o carro, só que ele para. Aí, como ele jogou o carro pra esquerda, eu joguei pra direita, e caí pra grama. Aí na grama não tem jeito. Aí ah, eu tive que abandonar a corrida. Aí na segunda corrida de domingo eu já peguei o sétimo lugar. Mas e aí, o carro sétimo capotou? Na categoria. Na,
1: no domingo é, você já tinha outro categoria?
3: carro? É, não, ele, é o mesmo carro, porque o pessoal fica lá e eles trabalham no carro. Se quebrar câmbio, eles trocam o câmbio. Se quebrou o meu, amassou o teto. Hum. É, retrovisor e ah, quebrou o eixo traseiro. O mínimo, deve ter o é. um teto, pelo menos. É, <risos> teto, para-brisa. É, o para-brisa não quebrou, ainda bem. E aí, então quebrou ele quicou. <risos> ele quicou, ele veio assim, ó. Pum. Ele deu <risos> uma volta lenta, para sabe? Ele virou devagar assim e voltou e parou em pé. E aí, quebrou eixo traseiro Durante a noite, ele já Porra, trocaram, e nem o era o é. <risos> trocaram o eixo. <risos> e é e nem, era um nem era o Volkswagen. Trocaram um o eixo e desamassaram o carro. Nem eram o Virtus. Nem eram o Virtus. Daí, no domingo, o carro já estava zero, já, pra, pra correr alinhadinho e tudo esse Caraca, aqui é o que é legal de correr numa categoria profissional, né? Sim. A estrutura, a gente oferece é, toda a estrutura, é, né? É, tu... você tem engenheiro. Eu tava com. O meu coach era o Pupo Moreno. O Pupo Moreno era uma lenda da, da, do, do automobilismo. 1, boa, ele foi Fórmula Correu Fórmula na Fórmula 1, 1 anos 90. Ele foi Moreno. É, ele tava sendo o meu coach. Ele ficou comigo os dois, os dois dias, não, que a gente fica mais três dias treinando, né? De, de treino. E ele foi comigo esse tempo todo. Tem engenheiro, telemetrista, tem mecânico, tem tudo lá. É muito legal. Caraca, e que, legal, quando, que Quando eu corria na, na Confusion, era hum. tudo eu, né? Sim. Dava 15 minutos antes de, de correr pro grid, eu tava debaixo do carro arrumando coisa. Mexendo sabe? alguma coisa.
1: é. Puta, mas que legal. É, você
3: vê o, o, quanto, legal, o quanto você caminhou. E é
1: legal que, meu, a patrocinadora veio acreditando e investindo, né? É. Porque te colocou numa categoria para ela ter a visibilidade, mas, meu, você tá fazendo o que você é, ama então, fazer, né?
3: É, e agora é uma categoria importante, que é praticamente a porta de entrada para estoque, né? Hum. E tem visibilidade muito grande. lá tem piloto da estoque é correndo com a gente na HB20. E tem transmissão ao vivo, então é uma categoria muito importante. E
1: como que a Carol Nunes faz? Porque é, ter um carro é caro. É. Ter um carro modificado é um pouco mais caro. É. E como concilia ter um carro modificado com
3: bolsa, sapato? Como, que, como conciliar isso tudo no bolso é, da é pessoa? Mesmo. Porque, por um lado, eu tô, sei lá, na internet, no Facebook, Instagram, aparecem as propagandas de sapato, tudo, caraca. <risos> mas eu tenho que pagar tal coisa do fuso aí, como eu vou fazer?
1: Aí você fica naquela, <risos> puta, eu vou trocar a bandeja.
3: Comprou a vou... um sapato, mas preciso trocar os pneus. O é... que que eu faço? É que agora, graças a Deus, eu tenho patrocínio, mas... É, antes era complicado mesmo O dinheiro ia todo fuso E na época eu tava namorando A minha namorada ficava louca porque... Eu nunca tive essa
2: dúvida Pistão, bolsa, pistão ou bolsa é.
1: <risos> Mas e hoje o patrocínio é do carro Ou era Carol Nunes? Os
3: dois porque... Então hoje você vive do que você faz É, eu tenho empresa Só que eu também tenho alguns investimentos Então eu tô vivendo de, de rendimento nos investimentos E da empresa E também ganho salário como piloto E os custos do carro também do, do patrocínio.
1: Tá. Então você consegue, você conseguiu aliar tudo dentro da tua paixão é, e vive assim.
3: Agora sim, eu tenho como respirar, né, e, e gastar mais comigo, porque antes era tudo carro, tudo vai, todo dinheiro ia pro carro. Na hora que eu falava, nossa, finalmente troquei isso, aí quebrava um negócio. Eu, caraca, não acredito. Mano. E, fa isso e falando
1: em carro, você. Isso é uma história de superação mesmo. Não, tá... Cara, superação, dificuldade. Loucura, montar um pouso automático. É, quando o pessoal o
3: fala baú, que já tomou uma na sua, é, de moto. Bom, o trocando fala... um pivô
1: na bandeja Não, com um pedaço tô... de bandeja. Trocar, trocar o
2: pivô já é difícil. Imagina com a mão
1: machucada. Não, e ela é. ainda foi devolver o baú pro cara. Imagina com o braço fudido, com <risos> a é. costela doendo, mancando. É, eu tô da torta. De isso dá uma cena de filme, hein?
3: É. E o Fusion trouxe tudo isso pra tua vida? Foi. Duvido que um dia você vai se desfazer dele? É, hoje não dá mais. Eu, eu tenho a intenção de ter outro projeto. Mas não, nem dá pra vender o fuso, né? Só surgir fácil ele, mas mesmo assim é difícil ainda. Não, mas eu acho que tem, tem.
1: Um, um apego é, tem. pela história, por tudo. Tem
3: mesmo. Que vai ser aquele carro tipo de pendurar na parede, né? É, verdade. Mas nem... o seu carro de pendurar na parede, né? É, ah, então isso é verdade. É um carro desse. Mas todo mundo fala, meu, toda hora você tá de Uber, porque seu carro tá parado. Quem tem carro modificado, essa é a vida. E <risos> ainda é mais rodando na cidade. Aí já vai
1: um outro patrocínio, se é o Uber mundo... um 99, é. que vai patrocinar,
3: cara, não um Todo Está mundo disponível. fala, meu, você tem que comprar um popular pra você é, parar de ficar a pé Cobre toda um hora up. por causa do fuso. Eu falo, não, Cobre eu não um preciso up. de um. É, meu Deus, eu com o carro na garagem pegando Uber. Não vou dar jump. Então, aí eu, eu falo, não, é o contrário, eu não preciso de um popular pra usar, eu preciso de outro carro de corrida. Que aí quando um tá parado, eu, eu ando, ando pro, pro outro. outro. Aí quando o outro tá, tá zoado, aí eu volto a andar com o
1: outro, por aí vai. E qual que é teu projeto do sonho? Qual que é o carro que você tem vontade de ainda
3: montar pra pista? Uma BMW E90. Essa, essa série, todo mundo fala que é a mais problemática, só que é o é mais obcecada. Toda vez que eu vejo uma BMW E90 na rua, eu falo, Mas o problema é o motor da seis cilindros, não é? Não sei, todo e... mundo fala... A E90 outra... que, que ano que é? 2008? E... É, de 2006, eu acho, em diante. É. Acho que é 2006 em diante. Que foi, que saiu depois da E46. E M3... é, foi aquela M3 que a gente foi ver, né?
1: Só que era quatro portas. Era
3: uma 2008, não era? Ah, a M3 que tá aí, é, é da série no... é, é, E92, é porque ela é a é né? É. né? É, a M3 é E92. E por que a paixão na desse verdade, carro? Ah, porque é a beleza mesmo, sou ah, apaixonado é, é por esse bonito, carro. Não, não, é bonito. Assim, eu tenho outras paixões tipo GTR. GTR também é ah, Até Aí eu não é. amo a Ferrari, cara. É. Na Ferrari eu não amo, não.
2: Mas eu realmente amo GTR. Já que o GT3RS eu. É, isso quer falar. Packer um.
1: Já que é, a Ferrari Paquero
2: não. um. faz tempo, ele não sabe.
1: Já que a Ferrari nunca vai olhar pra mim Fala com todas as letras. Eu não gosto de Ferrari. É.
3: Mas toda vez que eu vejo uma I90 na rua, eu falo: caraca, eu montei muito carro errado. Porque, nossa, esse era o carro que eu tinha que ter. Eu sou apaixonado por esse carro. E assim, todo mundo fala, meu, mas é muito, muito problema. É módulo pra caramba. E um monte de módulo pra dar pau. É motor pra dar pau. É não sei o que pra dar pau. Eu falo, mas não tem problema. O Fuso já deu um monte de pau também. A 335 tá tomado. Eu tô, tô, ah, tendo, é?
1: Faz uma boa escola. A 335 começou na, nessa carroceria, né? Foi. Foi. Que o meu vizinho, o Alex... Tinha é. uma com 700 e poucos cavalos
3: Então, eu pensei em pegar uma 335 Só que todo mundo falou falou Dor de cabeça, até falar chega Pega é. a aspirada, que é a 330 Que a aspirada é. é muito mais tranquila Verdade Assim, se eu pudesse, eu pegaria uma M3 Que é, essa é o auge do auge, né? É. Mas como não dá, vai ser uma 330 Uma hora ela chega Show de
1: bola legal Ô cara, deixa eu te pedir um, um favor A gente tá chegando quase no final Segura aí mas eu queria que você passasse um recado pras mulheres, pras meninas, pra quem sonha em ser pilota, pra quem quer ingressar nessa, nesse mundo automotivo. E é difícil pra mulher. Quantas mulheres tem na Copa HB20, por exemplo, que você corre? Eu e uma só. Eu e mais uma, a Thaline Chikoski. É tipo faculdade de engenharia. Quando eu fazia, é. tinha 80 alunos, duas mulheres. É. Então, que recado você pode dar para essas meninas que têm essa vontade? Porque, meu, tem mais mulher que gosta do mundo
3: automotivo, mas talvez tenha um pouco de
1: receio, de medo, né?
3: É, o que eu, o que eu já percebi muito é que tem muita mulher que quer entrar pro automobilismo, mas acha que não pode, sabe? Não, não, é muito machismo, não vou conseguir, não vou isso. Então, só por esse medo, ela já não entra. E não é Ela, assim.
1: ela se... É, Acho é que se assim. prote...
3: Ela quer se proteger,
1: na verdade, acredito, né? É,
3: ela acha que não é pra ela, sabe? Eu já percebi muito isso. E muitas... É até por criação. Tem uma, uma... uma menina que eu conheci na... na Superliga que ela ajuda na equipe e tal, porque o pai dela é piloto. Só que desde criança, os pais sempre deram kart, investiram uma grana e querem que o, fi... o irmão dela seja piloto. Quando ela falava que queria ser piloto, eles, eles brigavam com ela. Ela falava, não, isso não é coisa pra mulher. Então, até hoje, a mãe dela não deixa ela correr justamente por causa disso e, e dá tudo pro irmão, sabe? para ele correr, investe na carreira e tudo, e o sonho dela é ser piloto. Sim. Então, é muito por criação também esse problema. Mas, assim, não é assim. Tem muita categoria que está ajudando, tá é, investindo, patrocinadores também, porque justamente por ser pouco, pouca mulher no, no automobilismo... Sim então a, as portas são maiores, sabe? Eles querem mais mulheres lá dentro, até para trazer mais de, é, divulgação para a categoria. A hb 20 apoia muito, então não é um bicho de sete cabeças. Pode tentar, vai atrás, tira carteira de piloto, se informa, é, chama as mulheres que estão no automobilismo para conversar, para se informar, ver como que é, para pedir ajuda, porque dá para entrar, tem tem lugar e e eu acho que vai ser muito bem-vinda lá. Uma coisa ou outra, ela, às vezes, ela tem que aguentar, porque, né? É difícil mesmo. Coitada, isso é, ela, é... elas já
1: aguentam no, no é. mundo normal. É
3: Igual... difícil mesmo, né? Tem pouquíssimas, né? Tem, bastante.
2: Tinha aquela Bia Figueiredo, é, a mais famosa saindo... aí dos pilotos.
1: E a...
3: Aquela que corria a Fórmula Truck?
2: Débora
3: Rodrigues. Ah, é, Rodrigues. Sim. E, se eu não me engano, essa, essa daí, eu não sei se é ela, mas ela... Eu acho que é ela. Corria com o único fusão de corrida que tinha antes do meu. Que só existiam dois, que eram de uma categoria de automobilismo do Sul. Só que era chassi tubular, é, chassi tubular bolha. e era só uma bolha só do fusão. Mas da, da geração do meu também. Hum. Só que desmontaram, sumiu o carro, não existe mais. Mas sobrou você. Era uma piloto mulher também que corria com esse fusão. Então, mulheres que estão vendo esse vídeo aqui, eu queria
1: agradecer mais uma vez a Carol Nunes por ter aqui participado. E ela passou um recado importante. Pra você que é mulher, que acha que o mundo é completamente machista, o mundo automotivo é completamente machista. Para que aqui não. Uma, uma palavra que ela uma frase que ela falou, as portas são até maiores. É. Porque as marcas querem trazer mais a mulher, querem ter mais essa inserção. E imagina a dificuldade que a Carol passou sendo é, mulher trans dentro do mundo automotivo, mas nada de nada te impediu é. de realizar o teu sonho e é isso que você tá fazendo e com certeza vai continuar fazendo.
3: Sim. É, o, o objetivo é esse Não, não, não focar em, em Quem tá te puxando pra baixo, sabe? Sim. Porque se eu fosse ouvir crítica Eu não tinha montado nem o Fusion não, ninguém cresce. Eu que criticar Ouvindo na críticas. trajetória do Fusion E olha onde ele tá hoje, sabe? Então, meu, se você tem um sonho, vai em frente Segue a, a, Igual eu falei, a galera que tá criticando A galera que tá acabando no sofá não, é. não faz nada da vida, não tem carreira, não tem nada é um. Perdedor. Não sonha
1: com nada, é... não vai alcançar nada, não vai fazer porcaria por isso nenhuma. Por
3: ele critica? Porque a galera que tá. Eu, por exemplo. No automobilismo, seguindo minha carreira, eu não tenho tempo para ficar criticando essa galera. Não, não e outra, quando você tá vendo. tempo para
1: isso. Quando você tá querendo crescer e você tá vendo outro crescer, pô, você se apoia porque você sabe a dificuldade que é. é. E, e você trouxe isso tudo e trouxe um baita do incentivo para as mulheres. Sim. É, trazer uma mulher trans é, pilota única do Brasil aqui. Que, se, que isso sirva de incentivo para muitas mulheres entrarem no mundo automotivo. Não, para as mulheres, né? Porque Não, para todas tá, as pessoas. Porque tá um, uma uma
2: determinação, uma perseverança, que chega no, chegou num bom resultado. É isso é. Então, que isso
1: sirva de exemplo aí para quem tiver Já dizia a grande Ayrton Venda Stena. Assistindo. Se você quiser alguma, alguma coisa, se você batalhar bastante, se você se dedicar... Você vai alcançar seu objetivo. De uma maneira ou de outra, você vai alcançar é, seu isso objetivo. É verdade.
3: Se você realmente quer aquilo, você tem que ir atrás. Igual, imagina eu, o quanto de risada eu não ouviria se eu falasse há uns anos atrás que. Não, eu quero ter um carro de corrida pra andar na rua e vou ganhar a corrida com ele e tudo mais. Eu preciso, tá e tá
1: vou bom. arrumar ele na rua quando quebrar ainda. É, é. E Mas eu zoar, ah,
3: um tá monte. Bom, né? Então,
1: beleza. É, sim. Tá, tá, bom, tá.
2: Deixa eu Bom, é. e... tá bom, tá certíssimo você que não fica. É, absorvendo a, é. as negatividades
1: Que a galera em, emite aí Exatamente E são com essas palavras positivas que eu vou me despedindo da galera Agradecendo todo mundo que acompanhou Se vocês estranharam que a gente não leu nenhum comentário Nos desculpem Mas esse programa de hoje não está sendo ao vivo Está sendo gravado por conta da agenda dessa semana, a gente tem um compromisso na quinta-feira. Então a gente gravou na terça-feira, que é o Dia da Mulher. e Então nos perdoem, na semana que vem vai ter chat, mas se vocês manda comentário. E
2: tudo mais, podem. fica à vontade, façam perguntas que serão
1: devidamente respondidas, né, Fernando? Sim. É isso aí. E comecem a seguir também, Carol Nunes, no Instagram, no Facebook. Como que tá as redes sociais, cara?
3: O meu Instagram tá a K Nunes. Mas só jogar K Nunes já vai me achar. E o Instagram do carro é arroba gt 3 e mais uma vez, parabéns por, pela sua coragem
1: de fazer isso tudo e por, por tudo que você construiu e ainda vai construir. Você realmente é, é uma pessoa vitoriosa e vai continuar sendo.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de fazer parte da história, né? Tudo começou aqui na Tony Mack, praticamente. oh que legal, uma honra.
1: É... Começou na Tony Mack, show Verdade. de bola. Ficamos muito felizes em participar. que Ele leva o nome, esse carro leva o nome Tony Mack pra todo lugar que ele vai. Sim. E a gente tá mega satisfeito com isso. Obrigado pela presença, Carol.
3: Eu que agradeço pelo é convite.
1: Nóis. Galera, semana. Semana que vem, mais uma mulher aqui pra conversar com a gente. Eu falei, eu ainda não consegui fechar a agenda pro mês todo, mas eu vou atrás, eu vou conseguir mais duas mulheres. Mês de março inteiro vai ser todo florido pra vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo legal no canal. Acompanha lá, se inscreve
0: e um abraço. Tchau. Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo pra quem gosta, e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece numa oficina com mais de 50 anos no mercado. Acesse os links na descrição e até a próxima!